0: Buenos días para todo el mundo. ¿Cómo amanecieron en la mañana de hoy? Está frío, hermano. Está frito, ¿no? <risa> frito. Está frío, se los dije. Y viene peor todavía para el fin de semana.
1: ¿eh? Ay, viene... sí. Samuel, no nos hagas acordar que todavía estamos en invierno hasta el 22 de Mira, marzo. Flaca, Todavía es invierno.
2: Chame, solo para que tengas una idea. y sí, Entonces, es cuando es
0: invierno es frío, entonces, ¿cuál sí, es claro. el issue? Ya. Ah, <risa> mañana viernes va a estar agradable.
2: Escucha usted, 62 como máximas. Pero Bien, el hay. sábado... Va a estar con lluvia, posibilidades de nieve ligera, hay precipitación en un 100% y las máximas 49 para el sábado. El domingo va a estar más frío todavía, fíjese usted. 45 las máximas, las mínimas 21 para el domingo, ya el lunes de la próxima semana la madre naturaleza nos hace una sonrisa de oreja a oreja y nos dice, "Bueno, ya pues, ya estuvo de frío, 60, le vamos a dar el, el lunes y 67 el martes. ¿Cómo la ven,
1: muchachos?" Oye, sí. <risa>
0: Me parece muy bien. Creo que tenemos bien? que estar optimistas. Eh, sí. un poquito de frío no, no. Sí, ¿qué le vamos sí. a hacer.
1: Ay, no ah. sé, Pedro, después de haber es que ese tiempo nos engaña tanto porque la Exacto. semana pasada estaba a 70 y luego ya como que el guardarropa tú ya quieres dejarte los abrigos, ¿no? Pero mira, esas quejas no quedan y no valen y no me voy a quejar a cuando está el, el otro lado del mundo está sufriendo tanto
3: correcto y yo,
1: yo amanecí, cuando me dices tú es, es una mezcla, o sea, ¿sabes que Por más que uno disfruta algunas cosas y hay que seguir la vida hay que continuar pero no sé si les pasa a ustedes, yo sí. me siento muy inquieta, me siento muy eh, ¿Temerosa? Muy, muy dolida. Me ah, siento ¿Te, muy, te me, sientes culpable
0: me, de que estás disfrutando mientras verdad. hay tanto...? Eh.
1: Por un lado me siento culpable, pero por otro lado, es ¿sabes qué? Me siento agradecida. Es, es, una, es una sensación de agradecimiento solamente de poder despertarme y todo lo cotidiano que uno hace cuando escuchas que las personas están escondidas en un basement y deciden salir de ese basement después de 15 días pasan por un corredor que supuestamente es un corredor de evacuación eh, donde no va a haber problema y ahí son atacados. Cuando ves a periodistas que están siendo disparados, uh-huh. cuando, cuando están siendo eh, heridos, eh, cuando ves toda esta situación, es una sensación de agradecimiento. ¿no? Lo primero que me viene a mí a la mente es, Dios mío, gracias por la vida, Dios mío, gracias por estar en este país, gracias por tener esta libertad, y, y que y ver cómo se puede acabar esto. Uh,
0: bueno, vamos, yeah, vamos a ver yeah. cómo se acaba esto. Yo no creo que oh, todavía yeah. estamos cerca al, al final, no, eh, no, pero bueno, no. vamos a ver. No. Eh, vamos a empezar con las cosas que tenemos para la audiencia en el día de hoy. Esto es lo que tenemos en, en primera plana para la, para la audiencia. Tres muertos en ataque a hospital de Mariupol al inicio de conversaciones de alto nivel en Turquía. Las fuerzas yeah. rusas bombardearon en un hospital Eh, Materno infantil en el sur de Ucrania Según informaron las autoridades eh, Del país Este Mm miércoles en un ataque Calificado por su presidente Volodymyr Zelensky Como una atrocidad El ataque denunciado se produjo a pesar de que Rusia acordó una pausa de 12 horas En las hostilidades Para permitir la evacuación de los refugiados De varias ciudades Mm Eh, Están aterrorizando a la gente A propósito
2: ya, yeah. eh, se supone que eh, debe ser una guerra militar entre militares, pero aquí ha sido una guerra entre militares y la población civil y eso sí. es lo que más duele porque eh, entraron a este país con eh, como, como lo decía eh, eh, mucha gente con una un truco mm. con fake news increíble, mm. están abusando de nuestra gente de origen ruso en dos provincias ucranianas mm. vamos para allá, ok? ya yeah. Ok, perfecto, hasta ahí vamos bien. Ahora quieren esas dos provincias ucranianas, uh-huh. también quieren la parte sur de Ucrania.
0: y eh, Además que, que están bombardeando al país, están matando a civiles. Indiscriminados. Indiscriminadamente, bro. cuando ¿Qué? supuestamente venían a salvar a los civiles de este uh-huh. gobierno eh, fascista nazi. Lo que es, de nuevo, como dice Samuel, el peor de los fake news Eh, no Pero bueno, eh, es la la realidad, eso es lo que se está viviendo allá Entre otras cosas, eh, en el día de hoy, Ucrania asegura que no hubo progresos Sobre un alto al fuego en las Mm. conversaciones entre cancilleres este jueves Ucrania y Rusia no lograron ningún proceso para acordar el alto al fuego En unas tensas conversaciones celebradas el jueves en Turquía A ver, Mm. Mili, cuéntame, ¿qué pasó?
1: Sí, esto, esta noticia recién ha explotado en la mañana, ¿no? Despertamos con esta nota que había una esperanza de, por lo menos, estos altos funcionarios llegaran a una a un acuerdo tras las pláticas, eh, pero según el canciller ucraniano dijo que habían hablado sobre un alto al fuego. Eh, un alto al fuego de 24 horas, pero no se lograron mayores avances. Supimos que dejaron de bombardear por lo menos desde 9 de la mañana hasta 9 de la noche, ayer en, uno, en seis de los corredores en, en diferentes ciudades, pero a este punto otra vez eh, salió ya con la declaratoria diciendo de que no se llegó a un mayor acuerdo, ¿no? Eh, uh-huh. Se presentó delante de los periodistas. El, el canciller de, de Ucrania el señor uh, Dimitro Kuleva y a este punto Alejandro, otra vez regresamos nuevamente a punto cero en las conversaciones yeah. esto es lo que mm. está ocurriendo no mientras que, mientras que eh, bueno, vamos a seguir con las noticias pero Kamala Harris ya debe estar ahora mismo en Polonia eh, tratando Oye, también.
0: hablando sobre lo de Polonia, eh, Samuel, esto aquí hay como una diferencia entre los Estados Unidos y Polonia que se está viendo eh, al frente de todo el mundo eh, yeah. y, sí. y están esperando a ver que nadie se dé cuenta de que lo que Polonia está sugiriendo los Estados Unidos se está tratando de bloquear y no está de acuerdo eh, con lo de los aviones que claro. supuestamente le quieren dar a, a Ucrania. Escuché uh-huh. un comentario ayer en un programa de radio. ¿Ya? Ok, da, dame un segundito. Ya lo escuchamos, ya, ya en breve. Ya. Eh, acaba de
2: terminar la, la, el discurso entre paréntesis, lo estaba escuchando fuera en lo de Kamala Harris. Eh, te cuento, Alejandro. Ok, bueno, pues entonces vamos a escucharlo entonces. Da, no, dale no, para te, adelante. No, no, te, te decía que esto fue lo que en so parte long,
1: dijo. You particular to the eastern flank. And we talked specifically about what we care deeply about in terms of our commitment, the United States commitment to Article 5. I've said it many times. I will say it again. The United States commitment to Article 5 is ironclad.
2: Ok, habló sobre el artículo 5 de la OTAN.
0: Vaya, lo mismo que ha dicho el presidente Biden en sin número de ocasiones y todo presidente este estadounidense, que, que bien, sí, los yeah. Estados Unidos está yeah. con el artículo 5, eh, que tiene que defender a cualquier país. Muy bien, ah, ya se arregló la situación, entonces, muchas gracias, vicepresidenta. Ah, eh, lo que quiero, lo que estaba diciendo sobre el problema con Polonia yeah. y, y los Estados Unidos y Ucrania, es que... Estaba escuchando un comentario de un analista en un programa de radio que escucho en Serious XM, el programa de Smirkanish, uh-huh. um, y él estaba diciendo de que eso, pues se ve feo, sí, que están como que peleando Polonia y los Estados Unidos y no están de acuerdo y tal cosa. Pero decía esta persona que podría eso ser que quizás los Estados Unidos sabe algo que no sabemos, que no le están diciendo uh-huh. a la gente en cuanto a, a darle una puerta a Vladimir Putin para que se salga de este conflicto yeah. eh, o, o eh, on, ¿cómo es? Honorar a, eh, honorablemente honorablemente yeah. eh, y salvar cara yeah. y que si se le da a los aviones eso va a escalar inmediatamente y no se va a permitir que quizás eso es lo que lo explica, uh, porque sinceramente le estamos enviando todo tipo de, otro, de otras armas, yeah. no yeah. sé cómo enviar aviones va a ser peor que enviar eh, misiles antitanque a que van a tener más o menos el mismo efecto ¿no? destruir uh-huh. la... y los 1029 son viejos hermano Hay que son
1: viejos y sí, sabes es siete
0: 718 como... vámonos uh-huh. rápidamente a la información de los deportes y el tráfico primero con don Samuel Galvez y en breve continuamos con más
2: está bueno, está sabroso
0: está bueno está sabroso Me gusta. ¿cómo están las condiciones de las carreteras hasta ahora de la mañana aquí
2: en la capital de los Estados Unidos? complicada mi querida amiga, mi querido amigo hay eh, un accidente reportado en la parte interna del Bellway a la altura de la Braddock Road. También se reporta un accidente en la 295 después de Southland Parkway y South Capitol Street. También hay otro accidente volviendo la, eh, bueno, se volcó un vehículo en la Silverbrook Road a la altura de, eh, viajando solo a la altura de Hughes Road. Esto eh, ocurrió hace un par de minutos. Así están las condiciones de las carreteras en la zona metropolitana de Washington a esta hora de la mañana.
0: Muchas gracias, Don Samuel. Este informe presentado por el abogado Joseph Maluf. estamos buscando el auspicio de Tesla. Eh, También con esos precios de la gasolina que están tan horribles. Eh, Los los precios de la gasolina. Eh, A lo mejor lo que tiene necesito usted es un eh, carro eléctrico. Vamos a estar hablando de eso. Mira, hay un meme que yo sigo viendo. Ya. Que que si lo vuelvo a ver una vez más, creo que me va a dar un ataque de vaina. Y es este meme que que dice: La gasolina bajo Trump. La gasolina. Ah, no, es los precios de la gasolina, dos dólares y pico, ¿no? Y la foto de Trump. Diciendo: Mm Me extrañan. Ajá. (risa) A a mí lo que me molesta de este meme es cómo la gente está dispuesta a mostrar su falta de conocimiento Mm. para que todo el mundo lo vea. Porque aparentemente los presidentes son los que controlan los precios de la gasolina, yeah. Eh, yeah. no el mercado. Mm. Aparentemente se olvidan, bueno, lo voy a comentar en breve, eh, porque <ríe> sí. si, vas, si van a publicar ese número, publíqueme también el número de desempleo, oh, cuando yeah. esos precios de la gasolina estaban igual de bajos. Porque yeah, estaban igual debajo, pero la gente no tenía plata para comprar ni siquiera esa, bate- esa gasolina barata. Por eso estaba yeah. tan barata. Siete, oh, yeah. veinte minutos en la mañana. Bueno, presentación del abogado Joseph Maluf. La demanda más rápida del oeste. El abogado Joseph Maluf. Si usted ha estado en un accidente de auto, en el trabajo o negligencia médica, llame al abogado Joseph Maluf. Aquí va el número. 301-947-8998.
3: Le
2: repito, 301-947-8998. 8998. Y le recuerdo que esta mañana vamos a estar a las 9 hablando con el abogado Joseph Maluf de accidentes. Y el que más me dolió fue el de doctor el del doctor Patel, oye, aquí en Washington. Mm, Qué bastante. pena. Este, este, este es un muchacho de 30, era un muchacho de 33 años, mm. Alejandro. Viene mm. un tipo, le roba el auto, lo atropella y lo mata. <risa> y el, y el muchacho, este médico, es un, era un médico de la sala de emergencia. <risa> Mm. ¡Qué vergüenza,
0: Manuel! Ah. El crimen está feo, señores. Sí, 21 minutos en la mañana. Esas son críticas que yo creo que valen la pena hacer. Eh, La situación del crimen eh, en los Estados Unidos, como están eh, soltando gente que no debería estar suelta, simplemente porque no queremos meter más gente presa. Eh, Yo creo que esas críticas, todas... La de la gasolina.
2: Aunque me cataloguen de nazi, esos deberían estar presos hace
0: rato y no dejaron no, no, no salir. De nazi, no, no de, no de nazi, tampoco nazi. Eh, 7:21 de la mañana. Vámonos a la información deportiva, que tengo entendido hay mucho en el día de hoy. A ver, Samuel.
2: No, cómo no, con mucho gusto. Eh, óigame, eh, felicidades a los del Real Madrid, tengo que decirlo. Mm. Sí, eh, tengo que decirlo porque la hicieron muy bien. Y la metida de pata del Paris Saint-Germain es gigantesca. Así que, yo que soy del Barcelona, tengo que reconocer que es, el, el equipo merengue se mereció lo que obtuvo el día de ayer. Fue una remontada extraordinaria. Pero eh, el equipo que estuvo más tranquilo que agua de piscina en invierno, hermano, fue el Manchester City, que se clasificó tranquilamente a los cuartos de final de la Champions League. ¿Por qué digo que tranquilamente...? porque le había metido cinco pepinos al Sporting de Lisboa en el primer partido. Ayer, de un lado para otro la pelota, la mantuvieron durante 90 minutos, y tranquilos se quedaron y pasaron a la siguiente. Sí, así de simple. También tengo que hablar de el track que se va con una ventaja ante el Betis de Sevilla eh, en Frankfurt por... Eh, la competencia europea el conjunto verde y blanco acumula ya cinco partidos seguidos sin ganar y los sevillanos están tristes así que qué pena, eh, qué pena y qué pena ayer se me olvidó contarles de que hubo cambios en el en la NFL, ¿eh? te cuento Alejandro, que el eh, mariscal de campo de los eh, de los halcones marinos allá en el estado de Washington mm. Se va y eh, se va a otro equipo. Uh. El, el, el mariscal de campo de eh, los Colts, ¿se acuerdan? Eh, Carson wells que estuvo jugando aquí cerquita de nosotros con las águilas de Filadelfia. Se viene para acá hermano? se viene para Washington. Así que vamos a tener un quarterback bastante joven. Eh, tiene, eh, como dice eh, está mordido porque en la época en que estaba jugando muy bien, el eh, entrenador del equipo de las Águilas lo cambió y puso a otro, Mariscal de Campo, y a este lo dejaron marginado. Este se fue triste de la costa, este se fue allá a, a trabajar en el eh, medio de las montañas con Colorado, pero viene de regreso. Me gusta la idea. Ojalá que todo le salga bien porque aquí el que se está jugando, eh, pues. Eh, la vida es nuestro eh, entrenador, sí, Ron Rivera, que evidentemente cree en este muchacho en Wells. Espero, esperamos que le vaya perfectamente bien.
0: Las noticias deportivas hasta ahora, aquí en Agenda Radio DC. Muchas gracias, don Samuel Galvez, por la información. All right. Continuando con el programa, a las 7.24 minutos de la mañana, obviamente, no te tengo que decir, eh, ya sabes que esto es noticia. Los precios de la gasolina están por el el cielo. Eh, El el promedio local ahora ha llegado a 4 dólares 50 centavos. Eso se acerca mucho más a lo que nuestra gente nos estaba reportando el lunes, no que fue que hicimos la pregunta el lunes o el martes, que fue que hicimos la pregunta al aire. 4.50 dólares centavos en lugares como California, que ya estaba cara. Eh, en algunos uh-huh. lugares yo he visto hasta siete oh, yeah. eh, dólares. Yeah. O sea, yeah. está el promedio final. puede
1: ser hasta cinco dólares, están diciendo en este momento que lleguemos a la próxima semana cinco.
3: Ajá, adelante.
1: En el área metropolitana vemos el promedio de cuatro cuarenta en Washington DC, que es la más cara. 4.2, eh, que es en Maryland, y 4.1, que es en Virginia. ¿no?
0: Muy bien. Eh, si ves a Fox News, eh, vas a estar viendo eh, solamente los precios de gasolina de California, te cuento. Uh-huh, eh, uh-huh. Ahí solamente <risa> los reporteros van a reportar de gasolinaria están en California, donde los rótulos dicen 6 dólares 90, 6 dólares 80, tal cosa. Ellos eh, detestan California porque supuestamente es súper progresista, pero para efectos de reportar sobre la gasolina, asegúrate que el reportero está en California, eh, porque ahí el precio de la gasolina está bastante caro. Eh, Sobre esto, mire, el precio de la gasolina estando alto es un problema y un problema serio. Y es sí. un problema que la administración Biden va a tener que atacar porque sea culpa de ellos o no, es responsabilidad de ellos el bienestar económico de, de su población. Entonces van a haber cosas que van a tener que hacer. Eh, eh, ¿Cuáles son es, algunas de esas cosas? Bueno, las vamos a estar eh, comentando. Ahora, lo que sí debemos entender es que los precios de la gasolina no los controla el presidente de los Estados Unidos
2: Mm el
0: presidente de los Estados Unidos no tiene una oficina de comprar petróleo, Eh, no hay un departamento el departamento de energía de los Estados Unidos no está involucrado necesariamente Mm en la la compra y venta eh, de de petróleo, Eh, no es así que funciona, es un mercado es un mercado el petróleo que se produce aquí en los Estados Unidos estamos al mismo nivel bajo Biden, acabo Mm de leer las cifras Estamos al mismo nivel bajo Biden que eh, bajo Trump. O sea, que las políticas de Biden, vamos a decir que es un presidente que piensa en el medio ambiente o que mm. tiene una estrategia para combatir el calentamiento global y eso incluye utilizar más energía renovable con eso dicho, el nivel de producción de, de crudo americano o estadounidense Está a los mismos niveles que cuando estaba eh, bajo Trump. Eso es número uno. Número dos, cuando los precios de la gasolina estaban así de bajos, bajo Trump, les recuerdo que el desempleo estaba en doble doble dígitos. Habíamos llegado a un 14%, eh, si no estoy equivocado, de de desempleo eh, bajo Trump. ¿Qué importa si usted está pagando un dólar, 86 centavos el galón, Si usted no tiene trabajo y empleo y no tiene un cheque eh, para poder pagar por esa gasolina. O sea, ¿y por qué razón estaba tan bajo y por qué razón una cosa está conectada con la otra? Bueno, si hay menos gente trabajando y menos gente utilizando gasolina y llenando el tanque para ir al trabajo, lo que es menos consumo de gasolina, que es que menos demanda.
1: Así es.
0: Hay que recordar
1: ver, que bajó a un dólar, ¿no? A menos de un dólar, el, el barril, que ahora está a 130, el barril.
0: A ver, una menor demanda, el precio baja. Claro. ¿Me entiendes? Ya. Yep. Claro. No solamente porque la gente no estaba yendo al trabajo. Los aviones, tampoco muchos aviones no estaban volando al nivel que, que están volando ahora. Yep. Porque mucha gente no estaba viajando.
3: Uh-huh.
0: Esos aviones se utilizan jet fuel. Que es diferente a la gasolina. ¿Ok? Y que que también afecta eh, la. ¿Cómo es la demanda eh, por el el crudo que produce la gasolina, el jet fuel y los otros derivados? ¿No? Mm So, con eso dicho, comparar la gasolina de un dólar 86 centavos con un desempleo de de 14% con una gasolina de cuatro dólares 50 centavos cuando la economía, por todo lo data que, que, que tenemos, va viento en popa la gente está ganando más plata, si están gastando más, porque si tenemos un problema de, de, de inflación uh, y, 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 y lo que sea, no es justo, y si vas a publicar la gasolina con ¿me extrañas, eh, Trump? un dólar seis centavos ponle al lado también el número de desempleo cuando estaba un dólar seis centavos
3: claro
0: ese es el mercado, ahora, esta es la pregunta que usted se tiene que hacer yo entiendo, si fuese un eh, socialista el que me estuviera haciendo ese argumento, yo hasta entendería su, 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 su ignorancia. Yeah. Eh, ¿A qué me refiero? No estoy diciendo que los socialistas sean ignorantes, sino que estoy diciendo que los socialistas pues eh, tienen otro punto de vista. Pero los republicanos deberían entender cómo funciona el mercado. Si usted se llama republicano, usted debe entender cómo funciona el mercado. Y que sean ustedes los republicanos, los que están publicando, para que todo el mundo vea lo poquito que ustedes entienden de cómo funciona el mercado, me parece como un autogol. Eh, Pero bueno, eh, quería solamente decir eso.
2: Hay que reconocer que las cosas están feas allá afuera en términos de precios de la gasolina. Si usted está llorando porque está pagando una cantidad exorbitante eh, yo le sugiero que vea lo,
0: cómo están los sí. costos de la gasolina. Que, espérate, on, <risa> a ver, a ver. Mauricio, okay. Bienvenido, Mauricio. Eh, el desempleo que dejaron los demócratas, Trump lo redujo. Trump redujo el desempleo. No te estoy diciendo que no. Eh, Trump oh. definitivamente que redujo el desempleo. Un desempleo que ya estaba bastante bajo. Lo lleva a los niveles más bajos. ¿Fue por las políticas de Trump? Vamos a asumir que sí, que fue por las políticas de Trump. Pero si tú vas a decir que las políticas de Trump Causaron el desempleo más bajo de la historia, que fue 3,7, por lo menos en 50 años, perdón. Que Trump se tiene que llevar ese récord, lo tiene. Sucedió bajo su mandato. Tienes que decir también que Donald Trump, bajo su mandato, dejó el desempleo más alto de la historia. Que es, es, o o por lo menos desde la depresión para acá, 14%. O sea, producto esa es la realidad. pandemia, hay que decirlo
2: también, por un producto de una claro. pandemia y los Así efectos es. económicos en el resto del planeta Así es. y la cadena de suministros y todo, fue, una, fue un problema muy serio. Pero de la hoy... misma
0: manera que decimos que la, el desempleo llegó a ese nivel por problemas de la pandemia. Es la misma razón que estamos diciendo Los precios de la gasolina bajaron a ese nivel Por razones de la pandemia La razón que Joe Biden puede decir Tengo el récord en eh, empleos creados Por una administración en un año Que también lo tiene Ajá. Es por la pandemia Las cosas estaban claro. tan mal Cuando las agarró por la pandemia Que en comparación pues También está rompiendo récords Aquí hay un montón de récords Que se están claro. rompiendo Que cada uno se puede llevar crédito por ello Pero que tienen que ver realmente con la pandemia eh, mm. O sea, con el contexto, yo creo que es lo más importante eh, eh, acá, ¿no? Eh, es que
1: se manipula mucho, ¿no? Porque también sí. hay que recordar que hay que recordar que Trump recibió una economía que estaba creciente. Que con la época de Obama, la economía que Trump recibió estaba óptima dentro de todo. Eh, se estaba mirando y cuando eh, recordemos que también antes de la pandemia, ya en enero de 2020 antes que explotara la pandemia, se estaba hablando ya de una eh, entrada a una recesión eh, con con Trump. Entonces es el juego y es el juego de los números eh, tomados a a conveniencia.
0: Y lo que nosotros queremos hacer en el programa es obviamente, y lo he hecho con los demócratas porque no lo voy a hacer con los republicanos, eh, ofrecer contexto. O sea, ofrecer contexto. Y, Y hablando de contexto... Aquí, estamos, aquí tenemos el, el crecimiento de empleo por presidencia. Yeah. El récord se lo lleva Bill Clinton, mm. por lo menos en los últimos 40 años, a, con 24% de... de perdón, 2.4% annualized, por año. Ay, Dios de, mío, 24%. De, de, perdón, 2.4%. Eh, eh, déjame hacerlo un poquito más grande antes de que diga un disparate. Eh, esto es 2.4% por año, cuando lo haces un promedio de los ocho años que estuvo en el poder. El promedio yeah. de los cuatro años de George H. Walker Bush es 0.6. El promedio de eh, ocho años que estuvo Ronald Reagan, 2.1. El promedio de ocho años de George W. Bush, 0.3. El promedio de Barack Obama, 1.0 de crecimiento cada año, en yeah. promedio, ¿no? Yeah. Unos años más que otros fue realmente más al final eh, de, de su eh, primer término. Y durante el segundo término, que hubo el mayor crecimiento, los primeros dos años estaba mal, malísima la cosa. Y con Donald Trump es menos negativo. Hubo oh, un déficit ahí. Eh. Es un déficit, pero de nuevo, cuando tomas en consideración lo que le hizo la pandemia. ¿eh? Claro. So, la pero pandemia así. destruye el crecimiento de, de empleos que tenía eh, Donald Trump que hemos analizado estos números en el pasado en el aire y le hemos demostrado que realmente era una tendencia que venía del año 2012 hasta Trump y continúa subiendo bajo Trump, pero la tendencia ya había comenzado eh, con Barack Obama y aquí está el el número. Esos son los números, esa es la realidad. ¿Ves? Eso no significa necesariamente, qué sé yo, que usted debe votar de una manera o debe votar de la otra. Yo le estoy diciendo lo que es. Usted vote como usted quiera. A 7:35 minutos en, en la mañana. Sobre el precio de la gasolina, tengo una pregunta para el abogado Joseph Malouf, eh, que la pensé precisamente antes de empezar al aire y no hice ningún tipo de research. Eh, entonces quisiera preguntarle si la administración puede utilizar el Defense Production Act mm. para hacer que las compañías de energía estadounidenses eh, produzcan más eh, petróleo eh, para tener. Eh, pues mayor producción y bajar el, el, el precio, o por lo menos forzarlas a, a que nos vendan acá o a cierto precio no sé, quiero ver si pueden utilizar, porque hemos hablado mucho del Defense Production Act eh, durante uh-huh. la pandemia, ¿no? Que se utilizó para que una compañía tuviera que hacer las mascarillas, tuvieran que yeah. hacer aquello otro, ¿no? Pues me pregunto yeah. yo si se puede utilizar con esto. Uh, no sé la respuesta, es simplemente una pregunta.
2: Solo hay que tener en cuenta que hay una de las compañías más grandes, productoras de gasolina, petróleo y lo demás, no tiene su cuartel general aquí. La Shell, por ejemplo, la tiene en Holanda. La British Petroleum, la BP, uh-huh. está en Inglaterra.
1: Claro, eso es importante considerar. No, pero yo digo las de
2: aquí. Sí, Mm. aquí hay pocas ahora, hay pocas, porque Sunoco es de Venezuela, para que tengan una idea. O sea, lo lo que queda aquí es eh, ciertas marcas que son la Exxon, por ejemplo, que tiene sus gasolineras a través de todo el país y no sé si otra marca más eh, a, a nivel nacional porque las demás han desaparecido, hayan aparecido pequeñas gasolineras de cadenas chiquititas Mm. que han sido la competencia de de estas de alta marca. O sea, yo no sé hasta dónde... Bueno,
0: tenemos la más grande del mundo. Tengo acá el dato según lo que ganan a Revenue. eh, Para el 2018 es ExxonMobil, que es de los Estados Unidos, 290, eh, creo que estos son trillones, a... Chevron es la número cuatro, perdón, número tres, ciento cincuenta y ocho trillones. Rusia tiene Luke Oil, que es la cuarta. Uh, sería interesante saber eso, porque me imagino yeah. que deben haber cosas que se pueden, que se pueden hacer y definitivamente que tenemos que buscar la manera de. de de atender estos precios de, de, de gasolina. O sea, yeah. eh, o sea no se, simplemente se puede decir, bueno, es que el mercado, bueno, es que... Es que hay manipulación. ¿no? O sea, yo entiendo, vamos a darle todo el contexto que la audiencia necesite, pero la Casa Blanca yeah. también tiene que decir, espérate, eh, culpa mía o no, eh, es mi responsabilidad. Vamos a ver qué hacemos. Así que yeah. estaremos pendientes y no le vamos a quitar el guante de la cara tampoco. All y eh, 7.38, no sé si tenemos algo sobre COVID. Eh, sí. en el día de hoy a ver vámonos con bueno,
1: no debemos, no debemos escapar de todas maneras no de, yeah. de, de COVID. Estamos en medio de una pandemia, lo hablábamos ayer con el doctor Fabián Sandoval, que eh, todavía estamos en pandemia y tenemos que prestarle atención a esto. Dentro de lo que eh, son las noticias, bueno, ya eh, definitivamente a nivel local eh, habíamos dicho que el condado de Montgomery había levantado su, eh, su normativa de mandato en las escuelas de Montgomery, así que ya es opcional que los jóvenes, los estudiantes puedan ir a, a las escuelas eh, usando o no mascarilla. Pero también a nivel médico, ayer salió un informe uh-huh. que aumentó en 25% la prevalencia de ansiedad y depresión en el mundo por COVID-19 o uno dice, wow, esto tampoco no es gran descubrimiento, porque sabemos que sí, se ha creado ansiedad y depresión. Pero es interesante decirlo con un estudio ya eh, de la Organización Mundial de la Salud, donde este estudio también indica que los gobiernos en el mundo han gastado un promedio de dos más o menos por ciento de sus presupuestos en la salud mental. Y esto lo conversaba yo con unas, con familiares que tengo que son psiquiatras que en esta época están súper solicitados, ¿no?, eh, porque el, el, el golpe que nos ha dado el COVID-19 ha dejado esta, esta factura a nivel de salud mental. Dice que las personas eh, están han sufrido soledad, el miedo al contagio, el sufrimiento y a la muerte de uno mismo y de los seres queridos, el dolor después del duelo y las preocupaciones financieras. Por supuesto, esto ha impactado para que se produzcan estas enfermedades y que se levanten hasta 25%. Y también, regresando aquí otra vez al, al ámbito local, el condado de Montgomery espera un impulso a las dosis de refuerzo del COVID-19 para los adolescentes, a los jóvenes en el otoño. Eh, se espera que este impulso pues eh, lleve más vacunas a estos adolescentes de una población de 12 a 17 años que tienen el índice más bajo de vacunación. Eh, de este grupo de edad en el condado, el 26% de los niños de raza negra, el 27% de los niños latinos, el 50% de los niños asiáticos y el 53% de los niños blancos han recibido una vacuna de refuerzo contra el COVID-19, como ven. Solamente el 27% quiere decir que uno de cada eh, tres eh, niños o no, no ha recibido, eh, hispanos no ha recibido la vacuna. Y esta noticia, Alejandro, tiene que ver con Puerto Rico. Mm. El Papa Francisco ha removido al obispo que un obispo que se opone a las vacunas en Puerto Rico ayer esto fue noticia aquí también a nivel nacional, el obispo Daniel Fernández Torres, quien ha estado al frente de la diócesis de Arecibo muy lindo ese lugar Mm. dijo que le pidieron su renuncia por no ser obediente al Papa ni mostrar unidad con los demás obispos de Puerto Rico, así decía la la carta.
0: Tengo entendido que lo que él estaba haciendo es que le estaba firmando las notas a los feligreses de que eh, necesitaba una excepción eh, religiosa religiosa. para no tener que vacunarse, ¿no?
1: Así es, solamente eh, tiene que... Sí, porque hay excepciones eh, por eso, ¿no? Por religión, por salud y por otro tema más. Entonces, él ha, ha habido tres puntos que han servido como para que lo removieran. Él intervino oponiéndose a la decisión del gobernador de Puerto Rico, que obligó a trabajadores de gobierno de salud y educación a vacunarse. Él, en sus homilías, intervino también en su carta. El obispo dijo que es legítimo que un fiel católico tenga dudas sobre la seguridad y eficacia de una vacuna, dado que lo que dicen las compañías farmacéuticas o las agencias reguladoras de medicamentos no es de ninguna manera un dogma de fe. Entonces, con eso ya se antepuso a, a todo, ¿no? Se ante, ante el gobierno, y también pues el Papa eh, nombró su reemplazo, eh, no dijo las razones, el Papa simplemente nombraron el reemplazo con otro obispo. Y con esto terminamos este segmento traído usted por el doctor Fabián Sandoval de la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, la Clínica y el Centro de Investigación Emerson, desde Washington, con varios programas del COVID, para COVID. Por favor, si ustedes tienen niños menores de 5 años, pueden ya tener, eh, pu- pueden ponerles la vacuna del COVID-19. Todavía la vacuna para los niños menores de 5 años no está en el mercado, no ha sido aprobada, pero en este, en el, en en el Centro de Investigación Emerson se está llevando estos estudios los propios hijos de los médicos de la sí. doctora Audrey, niños de 2 y 3 años, están participando de estos estudios, también hay otros estudios para el dolor de eh, en las migrañas que sufren también los menores, y estudios para eh, diabetes eh, enfermedad y otro tipo de enfermedades ustedes pueden llamar al 202-239-0777 202-239 0777.
0: Son las siete cuarenta y tres minutos en la mañana. Muchas gracias, Milagros Meléndez. El saludo eh, también para Miguel Ángel Sosa, que nos ayuda siempre con el programa y nos da el número de Fabián Sandoval. Ahí está, 202 239 0777. Saludos para uh-huh. Silvia Valcazar, que dice buenos días y bendiciones, para Yesenia Palacios, eh, también eh, para no, Pablo es Cruz, esteña. que nos dice Citgo es eh, venezolana. Uh-huh. Uh, dice Pablo Cruz, algo que dijiste ayer, Alejandro, que Ron DeSantis era un buen gobernador, creo que estás yo no dije que era un buen gobernador, ¿cuándo yo dije que era un buen gobernador? <risa> Tú no, dijiste que no lo vas a
1: llamar anti-gay
0: sí. Yo dije que no lo voy a llamar anti-gay por Ajá. el por el yo, yo dije que es que te digo uh, no, no, no eh, a ver, explica porque si es un tipo negativo y anti-Biden, ¿cuál es el co- cuando el COVID lo encubrió? Pues mira, eh, con Ron DeSantis El el tema de ayer era el proyecto este de ley que los detractores del mismo le llaman el no digas gay, que ya ha quedado comprobado que eso ni siquiera está dentro de la eh, ley. Segundo, eh, básicamente lo que hace este proyecto de ley es que no permitiría a los maestros en tener conversaciones de índole sexual de, de ningún tipo, incluyendo Eh, sobre homosexualidad o lo que sea, con niños entre kindergarten y tercer grado de escuela elemental. La mayor parte de la gente está de acuerdo con eso. La mayor parte de la gente quizás no lo lo va a decir, porque tienen miedo que le caigan encima, y le digan que son unos eh, homofóbicos, y aquí no tiene nada que ver con ser homofóbico, porque aquí yo he dicho 10.000 veces que yo respeto a los gays, defiendo a los gays, Eh, creo que son gente absolutamente maravillosa, se merecen el respeto de todo el mundo y esto tiene que ver con que yo no quiero que a mi hijo de kindergarten, primer grado, segundo y tercer grado, le estén hablando de estas cosas, esa esa no es la razón para que los niños van a la escuela ¿ok? y los maestros que dicen pero el niño que quizás tiene ansiedad porque no sabe cuál cuál es su sexo o si si es gay o si es transexual número uno yo creo que la preocupación que usted tiene es algo que usted le está queriendo proyectar a ese niño porque usted está eh, completamente metido dentro de esta guerra política que se ha convertido, el, el tema gay, el tema eh, de los transexuales y, y, y que si los, uh, ¿cómo es? Los, los pronombres y, y, y el resto. Y ahora usted ve eso en todo, incluyendo en niños de kindergarten, primer yeah. grado, segundo grado y tercer grado. Y deberíamos dejarlos quietos. ¿Ves? Con eso sí yo estoy. Eh, Ahora yo no creo que se necesite una ley eh, para eso, no sé si era necesaria una ley, no sé si había un problema grande de esto sucediendo en la escuela. Yo dije también que para mí lo que está haciendo Ron DeSantis es anotar puntos políticos con su base. ...utilizando el tema, porque yo no creo que había un problema... De, ...de maestros hablándoles de la sexualidad a los niños en kindergarten... ...realmente no creo que ese problema existía... ...eso es una solución o un problema que no existía... ...pero yeah. si, si me van a pedir a mí que opine en contra de la ley... ...simplemente porque le puedo tener mis cosas a, a, a Ron DeSantis... Eh, ...pues no, no puedo... Eh, yeah. ...yo a Ron DeSantis lo voy a atacar por otras cosas... Eh, ...pero no por esa, porque esa me parece que, que tiene sentido... eh, ¿Me entiendes? Pero no, yo no estoy apoyando a Ron DeSantis, sino que cuando corra para presidente Mm. me van a exigir que ahora yo diga que él es anti-gay por esto Mm. y yo le estoy diciendo que ese proyecto de ley no lo hace necesariamente anti-gay, eso es lo que yo estoy diciendo. Eh, Algo más de Ron
1: DeSantis, algo más de Ron DeSantis que se le pasó por el COVID porque él con su junta de eh, médicos de, de Florida están diciendo que no es necesario que los niños se vacunen. Uh-huh. Está yeah. yendo ahora en contra de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Siempre quiere tirar, siempre bueno, quiere ir yeah. adelante. El, así el que...
0: nuevo, el nuevo eh, cirujano general de Florida, un hombre afroamericano, ¿Sí? ah, eh, él, él ha dicho que los niños saludables sí. no deben necesariamente vacunarse. Él, claro, es lo los que dos. Estaba... ¿Eh? Ya, los, los dos,
1: o sea, DeSantis claro. y él estuvieron en una conferencia y, y lo dijeron de esa manera. Bueno, ayer lo trajimos el tema con el doctor, por supuesto, Sandoval esto y es, es muy controversial, ¿no? O sea, pero, otra vez. Pero bueno, 7.48
0: bueno. minutos en, en la mañana, me dice bueno, buenos días para Nancy, eh, un abrazo para ti eh, también, Zulma Glenda Martínez, que no le cae... Ay, que, perdón. Okay, ¿Quieres? Okay, dale, dale, dale. Tú, pues. no, no, perdón, ¿sabes lo
1: que es pasa? Yo pongo con un comentario y ya me lo quita. No, perdón, pensé Ajá. que estabas con lo de Nancy porque ella nos mandó un mensajito pensando de que no se le ve eh, si manda saludos por YouTube y no, Nancy sí, sí, sí se sí. ve tus saludos.
0: Sí, sí, todo. lo estaba, lo estaba, lo estaba mostrando. Ya. Hasta ah, que perdón. tú lo quitaste. Eh, Zulma Glenda Martínez dice, prefiero al gobernador de Florida que al diablo de Trump. Y quiero que sepan que Zulma no no no, no necesariamente es ninguna republicana. ¿okay? Ah, yeah. Le cae durísimo eh, a Trump, incluso le ha caído durísimo a Ron DeSantis. Ah, eh, Ada Rigual dice, buenos días, quise mantenerme escéptica, pero estoy por creer que el nuevo, en, el nuevo, en la nueva orden eh, mundial. Habla un poquito más sobre eso. Eh, yo sé a lo que te refieres yeah. pero déjame, quiero saber lo que tú entiendes por eh, por ello eh, Ricardo Celaya dice mira Alejandro, no sé si sabes el problema del nuevo embajador ante la OEA eh, mm-hmm. de Honduras, no lo sé, cuéntame eh, mm-hmm. por favor eh, Jenny Osoria me dice buenos días a todos Jenny, tú sabes lo que yo me desayuné ayer
3: <risa> a ver
0: yo tenía dos plátanos abajo, bien yeah. verdes uh, para unos tostones que iba a hacer este pasado fin de semana y no, no, lo, no los hice Um, y decidí hacerme un mangú dominicano
3: Ay, qué rico. que me
0: quedó más rico que el, o sea es que me quedó riquísimo no es por nada uh-huh. pero me quedó riquísimo uh-huh. uh, lo hice ayer puse la, 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 la cebollita roja eh, you know pickled y el y el resto o sea me quedó brutal okay uh-huh. genio sabrá que es de República Dominicana ahora right, eh, déjame leer otros comentarios por acá eh, tengo a Merlin A Rodríguez que nos dice no hay que preocuparse mucho por lo que está pasando con la gasolina. Ya nuestro presidente está negociando con Venezuela e Irán. ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Y también, ¿cuándo el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo? Eh, fíjate, me parece eso a un tweet eh, del presidente de El Salvador, Nayib, porque le déjame mostrarlo por acá. Eh, ah, sí,
1: sí que dice que no, nos, que no se debe meter uno en las políticas.
0: De, Ay, de los el, países, ¿no? Que él dice yeah. aquí, Nayib Bukele, el gobierno de Estados Unidos decide quién es el malo y quién es el bueno, y también cuando el malo se vuelve bueno y el bueno se vuelve malo. Lo peor de todo es que miles de millones de personas siguen comprando ese discurso y tomándolo como verdad. Él eh, dice esto en eh, con un tuit eh, mm, de bien, la... ¿no? de De información que dice la Casa Blanca, dijo el lunes que una delegación estadounidense sostuvo conversaciones el fin de semana en Venezuela con el gobierno de Nicolás Maduro y el tema de la energía estuvo sobre la mesa, mientras Washington busca formas de reducir su importación de petróleo ruso. Eh, Yo no sé qué es tan difícil entender de esto. Eh, Mm. Se va a cancelar la importación Mm. del petróleo ruso, ese petróleo lo tenemos que buscar de otro lado porque ese tipo de petróleo no es necesariamente el que producimos eh, acá eh, en en los Estados Unidos y por esa razón se está buscando hablar con Venezuela, se está buscando hablar quizás eh, con Irán. Entiendo la crítica de que, o sea, Rusia está bombardeando a inocentes en este momento claro y por esa razón no le vamos a comprar petróleo pero sí le vamos a comprar petróleo a Nicolás Maduro, que tiene a su gente que ha perdido sobre 30 libras de de peso en promedio eh, desde que Hugo Chávez llegó al al, al poder y con Nicolás Maduro continuando eh, ese régimen. Le vamos a comprar a Irán, eh, que son unos abusivos también eh, y represivos. Eh, Le vamos a comprar a todos estos otros países que también tienen grandes eh, problemas. Aunque entiendo la crítica, no creo que haya nada y y ya que está hablando de los buenos y los malos el presidente Nayib Bukele me gustaría saber señor presidente Nayib Bukele usted considera que Vladimir Putin es el bueno acá Mm. y si ese es el caso, por favor, dígamelo de frente no con las indirectas porque usted es un tipo claro, ¿no? Eh, dígamelo de frente si usted está con Rusia, por favor dígalo de frente para que el mundo pueda saber cuál es su posición y poder entenderlo un poquito mejor. Es sí, lo yo mismo. Te, que te la, la crítica, la crítica la entiendo, de que le vamos yeah. a comprar a, a tres más malos que, que o tan malos como Putin. hay got it. Uh-huh. Pero hablando uh-huh. de que los Estados Unidos siempre le venden la idea de quién es el bueno, quién es el malo, dígame usted quién es el bueno y quién es el malo, según usted, en esta posición, para yo saber con qué estoy lidiando. Eh, pero estas indirectas no, 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 no ayudan. No.
1: Yeah. Mira, además, aquí la solución tiene que ser que la producción nacional o que las compañías eh, eh, produzcan más y para, para que eh, se pueda abastecer aquí el país, ¿no? Porque, ¿qué son? 73 millones de barriles que importó Estados Unidos de Rusia, que esos serían los que se tienen que reemplazar. Y están estimando, a, bueno, ayer también estaba escuchando, Marcos Rubio estaba... Hablando por todas las redes, se está pronunciando mucho Marcos Rubio sobre esto, pero también hay compañías que según estaba leyendo que la ExxonMobil y otra compañía más eh, que son, bueno, no recuerdo, Ah, la la Chevron, las dos han dicho que están aumentando su producción de una manera rápida para poder abastecer. A, a, a los demás países y también pues a Estados Unidos, ¿no? En, en lo que es la, el lado este de Texas y Nuevo México, y que no va a hacerlo tan rápido, pero por lo menos la solución es que convenzan a esas compañías que produzcan más. Total mm. es un 1%, nada más de lo que de lo que nosotros tenemos de, de, de petróleo que importamos de Rusia, que esto se podría cubrir de una manera interna, o sea, eh, podría ser así. También sí, hay otros...
2: También, ¿por qué no decirlo? Comprarle a Maduro. Sí, ¿por qué no? Para mejorar las condiciones dentro de Venezuela, que están malas.
1: Eh, levantar, eh, levantar,
2: levantar, sí, la, la, levantar un poco la, 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 la economía. Eh, yo no sé qué está haciendo México, pero México también tiene problemas, no solo de eh, escasez de petróleo, sino los técnicos que han designado para man, manejar Pemex son uh-huh. aprendices de brujos. O sea, eh, puede que tengan una buena capacidad intelectual y, y de educación, pero cuando hay que ir a abrir los, los pozos allá en el sur de, de México, no tienen la preparación y algunos se han secado. Hay que decirlo también. Eh, y Venezuela le sobra, le sobra petróleo. hay que Hay que a, aceptarlo. Venezuela bueno. tiene petróleo para regalar. De que tiene, tiene, pero, pero la co... capacidad de sacarlo,
0: de, de producirlo. Co... Ahí está el problema. Ahí está Ahí el está problema, está. ¿no? Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, esa, La industria se ha sufrido mucho, porque de, de que tiene reservas, las tiene. Uy, la, la, la pregunta es si tiene la capacidad. Eh, yeah. Muy bien. Uh, uh-huh. Pablo Cruz dice, como dato les digo que siempre hemos usado en los Estados Unidos el 25% del petróleo de, de Venezuela. Buen buen punto. Buen, buen eh, ya ya Jaira Rojas dice: Yo creo que si está a favor de Rusia ahora, bueno, sería que le quitaran las remesas que entran al Salvador, a ver si él todavía tiene la misma posición. <risa> bueno, pero eso sería también eh, hacer pagar al pueblo salvadoreño y. y, sí, y, no nada y que ¿sabes, ver? ¿Sabes quién haría Ay. eso? ¿Sabes quién haría eso? Trump. 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 <risa> yeah. eh, Trump. Lo que pasa es que Biden es demasiado decente. Él jamás va a hacer una cosa como esa simplemente para callarle la boca. a alguien que le sigue tomando, eh, you know, Le sigue tirando piedras, ¿me entiendes? Yeah. Ah, ahora llega a ser Trump. En este momento. Uh, Uf. Hace yeah. rato. Bueno, si fuera. Eh, Trump, ¿Qué, es lo, no que, pues ¿qué si, es lo que más no me pues molesta? Estaría
1: así, bukele, ¿eh? No ¿Ah? sé si. No sé si bukele. No, no, no. Bukele obviamente, atacaría. pero lo que
0: quiero decir es si. Si si Bukele supiera que va a haber una eh, represalia represalia, eh, por opinar así, eh, obviamente no lo lo estaría haciendo porque con Trump no no lo haría. A lo mejor Trump estaría a favor de Rusia en todo esto. Sabrá Dios cuál sería eh, la la posición eh, de de la gente. Pero bueno, eh, ahí sí. Ahí no no, no decían nada. Cuando, Cuando quitaron el TPS que eso afectó un montón de salvadoreños acá. Eh, nada eh, sobre no, cuando, sí. cuando Trump dijo que los países de donde viene la gente son S-Hole Countries, países de la M,
3: uh-huh.
0: no traí nada. Yeah. Eh, sí. Yo pensaba que era supuestamente que no le gusta que se metan con su país, entonces yo, yo apoyaba eso. Yeah. Uh-huh. Pero usted deja que se metan con su país. Es cuando Biden dice algo sobre su gobierno No es su país. No me diga que usted está intercambiando...
2: Sí, mezclando el cebo con la manteca. Usted
0: con el país, como hacen algunos de estos líderes, que de repente ellos son el Estado. Y el Estado soy yo. Porque eso me suena a otra cosa. Eh, 7.58 minutos en en la mañana. Le hemos dado el beneficio de la duda a a Nayib Bukele. Yo lo he hecho aquí, inclusive. Yo he defendido algunas cosas de Nayib Bukele. Pero este constante ataque... Eh, y tiraera. Al al presidente Biden no lo entiendo. No entiendo cómo puede beneficiar a los salvadoreños, no entiendo cómo puede beneficiar las relaciones eh, diplomáticas de de, de su país. O sea, no no lo...
1: Que han sido aliados por muchos años y tenemos una conexión tan cercana con, con El Salvador que no conviene. Y prestar atención a lo que está diciendo el presidente y entrar en esta pelea de niños y de chismes cuando si tiene que lidiar una verdadera guerra, creo que sería la pérdida de tiempo. ¿no? ¿Y cómo
0: no corregirte? Eh, de, después del tweet aquel diciendo The Boy That Cried Wolf, eh, que él porque él tuitea creo que más en inglés que en español hoy día, sí, sí, sí. a eh, Bukele. Eh, el, el niño que, que, que dijo que venía el lobo, hablando de Biden, cuando Biden estaba diciendo que la invasión a Ucrania era inminente. Mm. Pues mira, Biden tuvo la razón. Yeah. Yo estuve equivocado en ese. Un montón yeah. de gente estuvo equivocada en ese. Uh-huh. ¿Okay? Eh, Biden era el que tenía la razón. Por lo uh-huh. menos un tweet reconociendo eso, incluso, uh-huh. te daría bastante credibilidad. Eh, pero obviamente usted está participando en una guerra de información y usted ha tomado un lado,
3: uh-huh.
0: eh, aparentemente. Pero bueno, son las 7.59 minutos de la mañana. Pero ya que estamos hablando de quién es el bueno y quién es el malo, por favor, si nos puede aclarar al mundo que estamos pendientes, eh, específicamente esas personas que están pensando en invertir eh, allá, que es una de las cosas que están tratando eh, de hacer y creo que la están haciendo exitosamente, traer in- in- inversión extranjera a-, a El Salvador. Obviamente van a querer saber eh, si usted eh, está con las democracias o si usted está con las dictaduras, uh, si usted está con... Respetar el proceso debido eh, de la ley o si esas cosas no importan, porque obviamente inversionistas de alto calibre toman esas cosas en consideración Oye. antes de poner su dinero eh, en un país que no conocían a, hasta ahora. ves o sea, Hay que comunicar cierta seguridad a, a esos inversionistas. Eh, ese tipo de comentario. No ayuda. Ocho eh, de la mañana. Eh, vámonos rápidamente a lo que está pasando. Don Samuel Galvez tiene para ustedes las noticias más importantes de la hora con deportes, con tráfico, el tiempo y en breve regresamos con mucho más a las ocho de la mañana. Buenos días. Muchas gracias, don Samuel Galvez. A las ocho, seis minutos de la mañana. Comenzamos la segunda hora del programa. Muchas gracias por la sintonía. Le saluda Alejandro Negrón junto a don Samuel Galvez Milagros Medéndez. Los abogados, bueno, el abogado Carlos Salvador estará fuera en el día de hoy, pero el abogado Joseph Malouf sí nos estará acompañando un poquito más tarde esta hora. Bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos para la audiencia. Nos ponemos al día rápidamente con el día número ¿qué? De 15, 15. ya, ¿no? 15,
2: 15. El de número la, 15.
0: De la ya. invasión de Rusia a Ucrania, y la cosa se está poniendo bien fea, porque Rusia Mm. está acusando a los Estados Unidos de de tener armas químicas Mm. allí, o que supuestamente había un laboratorio de de armas químicas. Ah, Y y supuestamente la Casa Blanca está diciendo, mira, lo que sucede es que Rusia se va a preparar para utilizar armas químicas, y como siempre, ellos van a acusar, al otro, de lo que ellos están haciendo. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, porque también fueron utilizadas en Siria. Ajá. Entonces, eh, interesante todo esto. A ver, Mili, cuéntame qué es lo último que tenemos sobre el conflicto.
1: Sí, bueno, varias cosas. Lo, lo Ya habíamos dicho que los acuerdos que posiblemente podrían tener las negociaciones, la ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, eh, esta vez con sus ministros de exteriores quedó um, ya en nada, ¿no? El diálogo concluyó sin un acuerdo uh, de alto al fuego eh, en las mañanas según lo que dijo el canciller ucraniano. También sabemos que... Ayer habíamos dicho que los líderes del Congreso habían llegado a un acuerdo sobre el paquete de ayuda que le iban a dar a Ucrania y también el paquete general de 1.5 trillones de dólares. Bueno, ya la Cámara de Representantes aprobó eh, este paquete, eh, lo hizo el miércoles por la noche con dos importantes eh, fondos relacionados con la guerra de Ucrania. Uno que sería pues para prohibir la importación de los hidrocarburos procedentes de Rusia. Este este proyecto ya pasó y luego un amplio proyecto de gastos que le daría 13.600 millones de ayuda a Ucrania dentro de este paquete de 1.5 trillones. Recuerden que Biden había pedido 10 trillones de dólares, precisamente que es para la pandemia, eh, los gastos de agencias federales y más fondos para Ucrania. Esto es lo que aprobó la Cámara de Representantes. Se espera que la Cámara de Senadores revise el proyecto y antes de fin de semana lo apruebe. También a las fuerzas rusas hemos visto esto, ¿no? Que bombardearon un hospital materno infantil el miércoles en la ciudad de Mariupol uh, y las autoridades ucranianas informaron de al menos tres fallecidos entre ellos una niña y múltiples heridos hoy en la mañana CNN estaba reportando que en uno de los corredores precisamente también de la misma ciudad de Mario a ver si lo digo bien Mario así Mario po, po, eh, eh, estaban Mary reportando mm-hmm. Mario Paul estaban reportando que en estos corredores se estaban eh, bombardeando esto lo tienes lo tenía solamente CNN no lo había visto yo en otros lados pero el eh, periodista el corresponsal estaba diciendo que esto estaba ocurriendo no también hay una nota eh, que la, la, la vi de una eh, una ex agente de Rusia María Butina, ella está con la retórica nazi de Putin, diciendo de que eh, aquí Putin es el bueno, eh, que eh, los, mira, mira lo que están hablando, y esto lo están repitiendo en las redes, es que son los propios ucranianos que están disfrazados de rusos y que están bombardeando los hospitales y los corredores. Son los ucranianos, señores. Ya. Y esto me hizo recordar que cuando nosotros estuvimos y vimos lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero, uh-huh. vimos a esta gente insurgente con banderas de Trump y luego se nos dijo que eran los de Antifa que estaban de Trump. vestidos de, de los insurgentes y estaban yeah. cometiendo estos ataques. Estoy
0: diciendo que la misma gente que organiza eh, estas campañas en redes sociales, lo más seguro que son asesorados por esta misma gente, hay una conexión hace ratito que se está dando entre las... ¿Cómo te explico? No es el Partido Republicano en sí, sino... Eh, organizaciones que conforman lo que es el, el partido republicano que conocemos hoy día, por ejemplo.
1: Yeah. Yeah.
0: Eh, sabemos de que eh, la National Rifle Association, eh, por ejemplo, la
1: Asociación Nacional de, de del rifle, rifle,
0: que es una organización muy importante dentro del mundo conservador y dentro, o era, eh, cuando antes de que entrara en todos los escándalos que entró, dentro del mundo conservador y dentro del mundo republicano. el rating que te daba la Asociación Nacional del Rifle como candidato republicano podía determinar si ganabas la primaria republicana o no. Eh, Así de potente era. Esa gente estaba recibiendo donaciones eh, de de allá de Rusia. Había gente de allá de Rusia metiéndose con la eh, la NRA y metiéndose de esa manera dentro de las bases de 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 las bases que conforman el partido republicano. ¿Ves? Y no me sorprende, no me sorprende que algunos de los di- de los peores dictadores del mundo eh, se están alineando con, con Putin por yeah. una sencilla razón. Aquí estamos viendo lo que nosotros sospechamos ellos uh-huh. hacen. Uh-huh. Y lo estamos viendo todos los días para, eh, de una manera increíble como te mienten en la cara ¿Cómo te dicen? Nosotros no queremos invadir Ucrania, ni vamos a invadir Ucrania, ni le vamos a hacer daño al ejército de Ucrania mientras tú estás viendo las bombas caer. Uh-huh. Putin le dice a la gente yo no pienso invadir Ucrania. Estos son ejercicios que siempre hacemos. Óyeme, estos estadounidenses, siempre mintiendo, me uh-huh. siempre metiéndole miedo a la gente, haciendo ver a Rusia mal. Dos días más tarde invaden a Ucrania. Claro, yeah. eh, O sea, señores, Eso es lo que esta gente hace. Ellos tratan de controlar la verdad. Les dije, por favor, véanse el el documental How to Become a Tyrant. Cómo convertirte en un tirano. Que además de que está escrito de una manera media jocosa, porque es como una guía, y te dice, oh, tú también puedes ser un tirano. Solamente tienes que utilizar esta página del Playbook. Eh, Una de ellas es, eh, ellos... Analizan a Hitler, analizan a San Hussein, sí. a, analizan a, a Stalin, eh, uh-huh. analizan a Kim Jong Soon, Kim Jong Un y Kim Jong eh, Kim, Kim Jong Il y Kim Jong Un, uh, o sea a, a abuelo, padre e eh, hijo.
3: Uh-huh.
0: Eh, analizan también a Fidel, pero por el, no hay un no hay un uh, episodio directamente con Fidel, pero hay de diferentes dictadores del mundo. Eh, Gaddafi también está ahí. Y, tanto de derecha como de izquierda, hay que decirlo. Tanto de ¿no? derecha, totalmente, sí. tanto de okay. derecha como de izquierda, porque una de las cosas que tienen, y, y, y buen punto Samuel, porque usted <risa> claro. se preguntará, pero cómo, cómo es que algunas veces yo veo a gente de izquierda, a líderes de izquierda, amiguitos con líderes de derecha, porque claro. tienen algo en común, uh-huh. si ambos son populistas y ambos son tienen tendencias dictatoriales, usualmente uh-huh. se llevan. Eso es lo claro, que tienen, se coma. llevan muy bien, se llevan, se muy, llevan bien. muy bien. Entonces, <ríe> sí. la cosa con, con eso es en el segmento de, de o en el episodio de Stalin, hablan uh-huh. de cómo controlar la verdad. Cómo controlar la verdad. Yeah. En donde yeah. tú entonces empiezas a controlar la prensa, una prensa libre no puede existir porque tú tienes que controlar la narrativa. Yeah. Y aunque la prensa comete muchos errores, y la prensa toma lados, y la prensa eh, exagera cosas, y estoy de acuerdo con todo eso, la prensa también destapa un montón de cosas. La prensa también eh, está siempre velando a los poderosos, o se supone que lo estén haciendo, y los poderosos, al saber esto, tienden a mantenerse más honestos. Cuando no tienes una prensa haciendo eso, tú puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? En el momento que salga un reporte diciendo, usted se robó tanto, tú vas a donde tus seguidores sí. y les dices tú sabes que eso son claro. fake news ya. tú sabes cómo son esta gente de la prensa y tus seguidores te siguen ya. con eso, o sea, Óyeme, así controlas y... la verdad
2: antes de sí. que se me escape muchachos, eh, tú nombraste a alguien conocido y me puse a escarbar mi, milagros uh-huh. y me encontré con esta, esta doña ¿te acuerdan de ella o no? ¿ah? dígame si se acuerdan uh-huh. o no
1: Oh, claro que sí, de los dos que estaban en la casa. ¿Te y de, y de, de María
2: Butina, que la sacaron de aquí como claro. Eh, espía? Claro. Y, eh, y a ahora ella. está diciendo allá que los ucranianos se están disfrazando de rusos para matar a su propia gente. Sí, sí. Esa es, es la sí. joyita, hermano. De,
1: de ella estaba hablando <risa> precisamente, no, eso, pero eso, ella y, sale y, en un video yeah. aterrorizada. Ella sale en un video donde se muestra bien emocional y diciendo, mira lo que dice. Yo no puedo creer que, no quiero creer que un propio país esté matando a sus propios ciudadanos. Pero eso es lo que está ocurriendo. Los uh-huh. ucranianos están vistiendo para hacerse pasar por rusos y están acabando con sus propios civiles. Yeah. Eso es lo que yeah, está esa diciendo. Es la campaña, ella,
0: pero... esa, esa es la campaña de, esa precisamente es la campaña en, you know, de fake news. Eh, ah. de, de ellos, están perdiendo la campaña porque la gente ve lo que está sucediendo. Mire, yo lo, he, yo lo he tratado, lo he dicho, no he tratado de decirlo, lo he dicho aquí en el aire: que ambos lados en una guerra uh-huh. van a tener eh, propaganda. Yeah. Eh, esto, es, esto es normal, eh, yeah. ¿ves? Y están queriendo ambos ganar una campaña de corazones uh-huh. de parte del mundo. ¿Verdad? Para okay. que el mundo les ayude, le mande eh, armas, se eh, tomen lados, ayuden económicamente, pues tú necesitas propaganda. Ahora, uh-huh. propaganda de Ucrania. ¿Qué podría ser propaganda de Ucrania? Bueno, si el, de, el, el ministro de Información o la persona encargada de relaciones con la prensa eh, facilita, por ejemplo, uh-huh. acceso a la prensa extranjera, a un lugar que fue bombardeado eh, por los rusos. Ellos están haciendo eso porque les conviene que el mundo vea eso. Y sí, eso podría ser propaganda por parte de los ucranianos utilizando a la prensa para hacerlo, pero de, de la misma manera uh-huh. es cierto lo que se está viendo y no significa que la prensa no va a hacer su trabajo de comprobar, de hacer preguntas. Eh, por ejemplo, eh, el niño que caminó 500 o 600 millas. 600 millas, Yo, sí. hubiese, yo hubiese preguntado, espérate, cuándo fue que salió Déjame uh-huh. hacer el cálculo de cuántas millas, ¿cómo es posible que vino? Eh, y no, uh-huh. hay, que, hay que confirmar todas esas cosas y la prensa Así yo creo es. que está corriendo con un montón de cosas eh, porque son sensacionales y las está publicando, pero las bombas que están cayendo, que se son están, son ver...
2: no son mentiras. Señores. Son reales. Claro.
1: Ahora, ahora que están algunas noticias dicen las bombas que se alegan al gobierno ruso o a las fuerzas rusas, o sea, ya están como que dudando. Se alegan que son, mientras que, por supuesto, nosotros recibimos la noticia de los ucranianos, oficiales ucranianos dicen que fueron rusos, ¿no? Y es ahí donde salen estas teorías. No, son los propios ucranianos que están poniendo bombas. O sea, ¿no hemos escuchado acaso que somos los propios estadounidenses que pusimos que que, que hicimos lo del 9-11? ¿No? ¿Todavía siguen corriendo esas teorías de que los Estados Unidos inventó lo del 9-11? Entonces... Esto, esto va a seguir como una bola ¿no? la realidad es que está muriendo gente la realidad es que hay una guerra eso es, eso es lo real y que hay un hombre que es un dictador y que está está loco, está desquiciado este hombre eh, está bien claro eh, no, no
2: quiere dar su brazo a torcer no quiere decir, ¿sabe qué? mejor vámonos para atrás yo me quiero quedar con un pedazo de este país acordemos ello en una reunión que es la segunda que falló el, el día de hoy eh, con el eh, ministro de Relaciones Exteriores de, de, de Rusia, que no dijo, no, no, no llegamos a nada, y eh, va a tener que decir en algún momento, cuando comiencen a apretar al país, y el país comience a decir, oiga, señor Rasputín, ¿qué está pasando? ¿Por qué ya no puedo comprar eh, con la moneda que tengo, y cada vez tengo menos posibilidad de, de adquisición de comida? Porque por ahí va a comenzar. Mm-hmm. Cuando te falla la parte en la pancita, hermano, y no tenés comida para darle a tus hijos porque tenés un problema serio allá afuera provocado por un presidente que entró a un país vecino para eh, provocar esta guerra y claro, todo el mundo está en su contra. Es allí donde yo creo que eh, le van a jalar el aire a este señor y en algún momento va a tener que dar su brazo a torcer a pesar de que es un tosudo
0: de primera, Alejandro. Muy bien, muchas gracias. Eh, Samuel María Galo nos pregunta, ¿cuándo anunciaron lo del TPS? Bueno, el anuncio de la administración... Eh, Trump de la cancelación de, del TPS vino si no estoy equivocado junio del año 2020 eh, ah, sí. no yeah. por ahí por sí. ahí por ahí fue pero la eso, cosa
1: pero yeah. eso se levantó eso se, se debatió en la corte y la corte le dio el favor uh, yo eh, estaba mirando de donde sale la información oficial, que es la UCIS, ¿no? La UCIS uh-huh. es el Servicio de Inmigración y Ciudadanía. Bueno, lo que se hizo es más bien que se extendió el TPS hasta el 31 de diciembre de 2022, uh-huh. ¿no? Hasta esta época rige ahora. Y no
0: le permitió cancelarlo eh, la corte y básicamente el argumento era de que estaba siendo racista en la manera que lo estaba haciendo, si no estoy uh-huh. equivocado.
1: Eh, Así es. sí.
0: Pero de que él lo canceló, lo canceló. Uh, de que él no lo, lo dejaron canceló. que no lo dejaran cancelar es otra cosa to- eh, ahora
1: eh, Biden no. uh, aprobó en su primer en su primer día de, de gobierno él eh, dio órdenes ejecutivas uh-huh. no para evitar precisamente la cancelación de DACA y de TPS todo eso está con órdenes ejecutivas hay que recordar que siempre te, los Tepesianos tienen que estar renovando el permiso cada año Y por eso es que es la necesidad de que se conviertan en residentes permanentes y que se pasen estas pruebas, porque ya va desde 2001 que le están dando permiso de protección temporal para para 18 meses.
0: Muy bien, ya tenemos con nosotros al abogado Joseph Malouf, que ya está de vuelta con nosotros. Abogado, buenos días. Muy buenos días. Estamos bien preocupados en la mañana de hoy por esta acusación por parte de Rusia de Mm. que hay un laboratorio de armas químicas en, en Ucrania. La Casa Blanca está tomando eso a decir, a, a significar que lo más seguro que ellos van a utilizar armas químicas y están preparando el terreno para poder echarle la culpa a los ucranianos y a los Estados Unidos. Eh, claro. ¿Cuál sería...? Bueno, él ya ha roto todo tipo de ley internacional, las leyes de Exacto. guerra, las reglas de guerra. Eh, esto no sería nuevo eh, pa, para Putin, pero estamos hablando de que esto podría empeorar eh, por 10, o sea.
4: Sin duda, esto escalaría el conflicto uh, porque armamento nuclear armamento químico eh, tipo de material que está prohibido lo vimos que causó ir a Irak para eh, aunque no era cierto pero la idea era esa de ir porque había armamento químico uh, yo creo que, que Putin no creo que lo haría honestamente creo que él sabe que eso va a cruzar una línea donde eh, los que se van a exponer al tipo de consecuencias ¿Van a exceder simplemente Ucrania? Ya tú sabes, va a causar un... Va a envolver más países, lo más probable.
0: Debe envolver eh, más países. Ayer estaba viendo, o antes de ayer, el argumento era algo así. Mire, ya estamos metidos en esta esta guerra. Eh, Ya estamos dando armas, ya estamos dando de todo. El miedo de decir, bueno, es que nos va a atacar nuclearmente realmente deberíamos tomar eso así de eh, en serio obviamente serio no eh, una guerra nuclear pero sería Mira, suicidio para Putin utilizar un arma nuclear o sea tampoco no es como que nosotros no tenemos armas nucleares también o sea realmente
4: las va a utilizar yo no creo Putin eh, no está loco no es inestable es eh, claramente eh, en lo que está haciendo ahora en Ucrania Uh, son errores que él está cometiendo en gran parte porque no está hablando con nadie no está pensando y nunca pensó que iba a haber una resistencia como la que confronta él quiere regresar uh, la, la Unión Soviética a, a donde estaba antes y obviamente Ucrania era parte de la Unión Soviética y también uh-huh. Polandia y yeah. otros países así yeah, que yeah. Eh, los otros están prestando mucha atención a esto si se convierte en una guerra entre OTAN, la OTAN y, y Putin obviamente van a haber más muertos, pero antes de ir ahí, u, u, por un momento ustedes yo estoy imagino que han hablado de los desastres que el ejército militar de Rusia está demostrando, no saben lo que están haciendo, no ah. tienen la, el entrenamiento, el equipo, la comida yeah. el entendimiento el Son liderazgo, niños. mataron a dos generales de Rusia yeah. los ucranianos, entonces honestamente les están dando duro, y yo uh-huh. entiendo que Putin ahora quiere escalar pero uh-huh. él sabe por los apoyos que hemos estado haciendo y por el, uh-huh. el apoyo. Y mira cómo los aviones se han convertido también en un factor donde estamos diciendo, a menos que tú hagas algo y eh, eh, armamento, usar armamento químico en contra de civiles, uh-huh. Uh, uh-huh. estos aviones no se los vamos a dar a Ucrania. Yeah. Pero si ustedes hacen algo, tenemos que revisitar. ¿Y qué otra manera? No hay otra manera de hacerlo. Tienes sí. que tienes que decirle y yo creo que por eso es que hemos visto a todo el mundo hablar del, del pl- punto de los aviones, de los jets que, que Ucrania quiere uh-huh. y, y esencialmente eh, para mí me, me parece que estamos enseñándole la pistola a Putin, pero no la estamos usando. Le estamos diciendo que no la vamos a usar, pero eso es obviamente dependiendo de lo que él hace. Ayer explotó. Eh, o es ahí esta mañana, como estamos ocho horas adelantados, eh, uh-huh. o, o ellos están ocho horas adelantadas de nuestro tiempo. Ya. Es difícil a veces entender a qué horas pasó esto, pero la, la bomba uh-huh. que explotó en el hospital, que mató, bueno, uh-huh. no mató a nadie, pero ha dejado un montón de, de heridos. Eh, no, accidentes. tres ya,
1: este o oh, eh, tres
4: murieron, okay. tres
1: murieron, una niña, okay. eso fue hoy, hoy, hoy día hoy, okay. Pero, sí, sí eso, o sea, eso eso
4: no tiene perdón eso no tiene no. perdón, eso no es algo que él va a poder justificar, aunque Lavrov está diciendo que eso eran que ahí habían insurreccionistas y no sé qué, sí. resistencia y, 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 y mareros, la MS-13 casi creo que la Antifa, <risa> abogado, estaba Antifa
1: ahí yo sabía que había a con él
0: Antifa, claro eh, eh, sí, total. Putin es, eh, no, eh, no, Putin es Antifa? Eh, porque él dice que está peleando fascistas y nazis eh, oh, en, claro. en Ucrania. Yeah. Él es el nuevo Antifa. Mira. El más
4: blanco de todos los miembros de Antifa, a propósito. <ríe> no, oh, tiene la piel God. más blanca.
0: Ocho, que todos. Ocho, 26 minutos en, en la mañana. Algunos comentarios de parte de la audiencia. Pablo Cruz dice el fin de la humanidad sería llegar a ese nivel y Putin no confió Eh, Yo no confío, no quiere perder a Cristian Arias, dice a mis niños en la escuela le quitaron el mandato de las mascarillas en Montgomery County. Edgar Anaya dice, es es el niño nunca caminó tantas millas, es imposible, sino que viajó eh, en tren. Yo estoy de acuerdo de que lo más seguro que esa es una historia de estas eh, de propaganda por parte de, de Ucrania. Creo que los medios tienen, tenemos que tener cuidado eh, con, con, con esto, porque sí, es sensacional, people share it, pero después te hacen varias preguntas y es como que, espérate, esto doesn't really make sense. Claro. Y, y el problema con eso es, que cada vez que tú abusas de la credibilidad que tu audiencia te ha prestado, pues vas perdiendo un poco de ella, ves. Bueno, y, y lo que más se necesita haber... en este momento es la credibilidad de Ucrania. Entiendo, pero
4: Ucrania pudo haber dicho que la explosión en el hospital mató a 40 personas, no lo hicieron. Lo contrario, no. originalmente dijeron que nadie había muerto. Así es. Y uh-huh. ahora aprendo yo que tal vez tres murieron, que me sorprende porque explotaron una bomba, que usted puede ver el video. O sea, la diferencia aquí es, son dos cosas, Alejandro. Número uno, entiendo, y hay que ser objetivos en las noticias y lo que está pasando. Pero al mismo tiempo guerra conlleva un nivel de de, de información falsa Mm para que llegue al enemigo. El enemigo en este caso, que es Vladimir Putin y y, y no la gente de Rusia, pero el país de Rusia a manos de él. Eh, no les no les está llegando la información correcta, les están es. limitando la información. Entonces, cuando tú escuchas esto y se reparte tal vez en la red cibernética y tal vez sale por un tweet y algo por ahí se filtra, me da esperanza de que le llegue a la gente de Rusia y que vean lo que su líder está haciendo y no escuchen las mentiras que dicen en
0: RTV y mucho disparate que se dice eh, y que nos
1: repiten en China ahora vieron ustedes el reportaje de cómo China, por supuesto toma todo el argumento de de Rusia y lo dispersa y ayer estaban dando una información muy interesante sobre cómo se se entretejió el chisme o la falsa noticia de que eh, Zelensky había huido del país, inmediatamente que que Rusia eh, lo pone China hace un tweet y comienza a esparcirlo y muestran cómo en las redes sociales eso comienza a ganar fuego. Cinco millones ya habían han visto en un minuto y comienza a regarse y sale Zelensky, a, por supuesto, a desmentir esa información mm. que ya se había regado en cuestión de minutos. Pero ahora,
4: Entonces, ahora la información llega de regreso, te das cuenta quién está mintiendo. O sea, claro. tenemos que... Eh, Y digo tenemos, porque es cierto, todos estamos metidos en esto, es una tremenda tragedia. Pero tenemos que unirnos y tenemos que asegurarnos que la información correcta llegue a la gente de Rusia. Así es.
0: Y y eso va a ser bien importante que sea correcta, porque uno de los beneficios eh, que tiene Zelensky y los que estamos al lado de eh, Ucrania eh, eh, en todo esto es que son vistos como las verdaderas víctimas uh-huh. eh, de este conflicto porque no no hay nada que dijera bueno, ¿y por qué están invadiendo?
4: Bueno, a uh, mí nadie me ha dicho que, que los ucranianos han invadido uh, 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 Rusia. Tampoco, exacto. Entonces so,
0: eh, no se entiende la invasión por parte de Rusia. Dijeron que bueno, hay unas áreas del este, pero ustedes no están en las áreas del este. Eh, ustedes uh-huh. están en todo el, el país, eh, uh-huh. están en la capital, eh, está muriendo un montón de gente, dos millones de refugiados ya uh, y el resto. Y para que eso con continúe continúe, obviamente lo que se reporte tiene que estar claro que es cierto, cosa de que los mentirosos sean los rusos y los que dicen la verdad es Occidente, porque si no, eh, y y no estoy diciendo que esté pasando a ese nivel, pero van a haber personas que por querer publicar algo que da likes y da shares y te saca una lágrima, vienen y publican algo y después termina no siendo cierto y eso causa en la sociedad que digan, vaya, ah, yo no sé qué creer, y cuando la gente Ahora, no sabe qué creer porque está confundida, esto es lo que la gente hace, entiendo, se distancia, pero, se distancia. Claro,
4: pero sabemos la estrategia de Putin, inclusive las mentiras de Putin, las repite Putin. Hmm. O sea, el hecho de que hay insurreccionistas adentro del hospital y que no habían niños. Que, o sea, okay, nosotros tenemos el video, ¿por qué no sale entonces Lavrov para sacar el video de él? donde enseña a los insurreccionistas en el edificio, yeah. donde enseña que no hay niños en el edificio, uh-huh. porque esta es la misma mentira, es parte del proceso de guerra, por eso lo digo, la importancia para mí es que la gente de Rusia, que es gente buena,
3: uh-huh. que son
4: familiares de este país, este país, damas y caballeros, sería como que Estados Unidos atacara a Texas, ¿me entiendes? Ya. Yeah. Esto, esto no es eh, eh, normal eh, las víctimas son seres humanos que tienen derecho a vivir como todos nosotros. No hay una justificación que he escuchado hasta el momento de Rusia que justifique cualquier tipo de acción de la que hemos visto lo contrario. Mm. Dijeron que venían a liberar un territorio que estaba siendo oprimido por los nazis de Zelensky. Mira, y después le un dijeron movido, okay, un hombre ahora, hombre. Ya es, sí, ahora ya es nuestro territorio. Pero eso no es suficiente. Él no está en esos territorios, está en la capital, en el norte, está en el sur, está mm. en el este, está en el oeste, está en todos lados. Él quiere todo el país. Yeah. Entonces ya sabemos que él viene mintiendo porque él dijo algo diferente. Él dijo que no iba a atacar. Yeah. Él dijo que no iba a, 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 después solo iba a mandar peacekeepers. Yeah. Yo no he visto sí, sí. gente de paz todavía. Yeah. Lo que veo es un montón de gente con tanques de Rusia.
1: Eso es, eso es, yo no sé si ustedes miraron el testimonio de de, la fami- de los familiares que de una, una madre e hijos creo que eran eh, que estaban escondidos en, en Kiev, y entonces cuando dicen que los corredores de eh, pacificadores, ¿no? Pero los corredores por donde tienen que evacuar los civiles se van a abrir, ellos habían estado ya 10 días en un basement. Y entonces sus familiares le estaban diciendo que, eh, que salgan de que, que, que salgan de la zona, pero ellos estaban escondidos y deciden salir cuando se abren estos corredores. Yeah. Pero resulta que según los familiares, estos corredores fueron bombardeados. Y muere. No, lo
4: vimos en un video que CNN y todos los medios han presentado, donde ves a la señora y a los niños y, y, y la bomba explota en el lugar donde se supone. O sea, donde que dijeron que iba a haber un
1: cese al fuego. Sí, o sea, yeah. este es
4: lo cobarde que son, lo mentirosos que son, lo brutales que son, lo inhumanos que son. Sí, no es pero... humano hacer lo que están haciendo. Yo no quiero decir que tal vez. Ucrania no va a exagerar algo porque, bueno, deberían, porque eh, eh, hay un... Hay propaganda siempre en las guerras.
2: Esto es de Al Jazeera. Eh, Al Jazeera eh, entrevistó a la gente de las Naciones Unidas y esto fue filmado en el lugar. Find, um, uh-huh. course, yeah. Ese es el hospital the donde area. atacaron los rusos. mire cómo lo dejaron. Ah, sí.
4: O sea, este es el mundo en el que vivimos Ajá. comparado con Alemania en mm. 1940. Aquí tenemos videos, aquí tenemos un montón de acceso a información.
1: Todos estamos viviendo yes. la guerra en este momento. La guerra se nos yeah. acerca.
2: Ya. Yeah. El, el, el problema es, es a quién a creer. So they
0: this and the war. Bueno, no. estamos claros a quién creer. Yo le voy a creer al que no está eso es lo que quiere eh, el, el Rusia y, y lo estoy viendo que los programas de radio hablada conservadora ah, que dan mucho que desear o sea eh, esta yo dudo que hubiese sido la posición que hubiese tomado Rush Limbaugh eh, cuando ah. cuando estaba al aire pero ayer escuché a quien lo reemplaza, a, a quien lo a quien lo reemplaza a Rush Limbaugh que murió eh, eh, diciendo no yo quiero saber la verdad eh, sobre ese laboratorio químico de Ucrania y la Casa Blanca nos debería decir la verdad, porque si vamos a ganarle a Rusia, o sea, haciéndose como que están queriendo ganarle a Rusia, pero dándole propaganda sí. Sí. a la vaina de que sí. nosotros somos los que tenemos armas, eh, como es? Eh, químicas, eh, bioquímicas en, en, en Ucrania. Eso es precisamente lo que Rusia quiere. Yo yeah. creo que Rusia, bueno, Rusia tiene comprada tiene que... a toda esta gente desde hace años, a, los, eh, a, a toda la, lo que es la base del Partido Republicano, se han metido poco a poco. Well,
4: Toker Karolinsky
0: uh, Toker Karolinsky. <risa> Toker Linsky.
4: Toker Linsky. Toker Linsky es un empleado, un representante sí. de la KGB antigua, yeah. o miembro de los RTV, de los medios de comunicación, lo que tú yeah. quieras, influenciador, yeah. whatever. El tipo, claramente, y Trump, imagínate cómo comienza este conflicto con un país gigantesco con armamento nuclear, uh-huh. queriendo simplemente robarse el terreno del vecino, uh-huh. el país entero. Ya. Yeah. Punto y final. Esto no es diferente de lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Lo hacen a la fuerza, uh-huh. lo hacen con violencia, lo hacen uh-huh. con invasión, han invadido otro país sin ningún tipo, nunca has escuchado un ruso que fue asesinado antes de este conflicto o que sí. fue muerto por causa de los ucranianos. bueno, ellos dicen que que en,
1: en estas zonas del este dicen entiendo.
0: que sí, ¿no? 14 sí. mil
4: pero ese conflicto es pequeño comparado con 41 millones de ciudadanos en el yeah, país yeah. número dos, eso yo creo que no hubiera un problema, yo creo que a este punto Solinsky, aunque dice que él no va a ceder territorio creo que él podría ceder ciertos eh, derechos al gobierno de Rusia o poner un líder sí, de en esos territorios. Yeah. Pero como Rusia no quiere, ahora está atacando la capital, está atacando el resto del país, yeah. porque no quieren. Me, ese fue el pretexto. Uh-huh. Fue un pretexto decir que yo quiero ir a defender los derechos humanos de unos mil ciudadanos eh, eh, ucranianos ex-rusos o prorrusos, prorrusos.
0: Y Rusia decir yeah. que están protegiendo ah, también, derechos y, humanos, y, humanos es un chiste
4: pero se lo creen los propios rusos que, nazis, que dice que, que, que de los tienen un proteger de los nazis, entonces ya, ya tú sabes que es cuento ya no ya. le puede darle credibilidad a ese señor cuando claro. dice que Zelensky es, es un nazi no, un nazi.
0: incluso cuando dicen eh, días antes de la invasión Ay, Estos Estados Unidos, como siempre, están buscando guerra. Nosotros no tenemos ninguna intención de querer entrar eh, eh, allí. Me recuerdo, eh, lo mencionamos la pasada hora, el presidente del El Salvador, Nayib Bukele, diciendo The Boy That Cry Wolf, hablando del presidente Biden. O sea, que fue el que dice que venía el lobo y el lobo nunca vino. Y la realidad del caso es que dos días más tarde sí. se metieron. Ah, invadieron, como precisamente Biden venía diciendo, eso sabemos, el tipo de Bukele mentiroso, eso ¿eh? yeah,
4: so so un país entero invadido si él fuera a Ucrania y él pensara de esa forma.
0: Eh, ya, yeah. y, y últimamente también ha estado hablando bastante sobre el tema, lo discutimos en la pasada hora, en donde dice ahora los Estados, como siempre los Estados Unidos te dice quién es el bueno, quién es el malo, eh, tal cosa, pero él no dice quién es el bueno y quién es el malo. Yo quisiera saber qué piensa el presidente saber, Nayib Bukele, de quién es el bueno y quién una es el malo. Cosa
4: buena de, Vladimir Putin, una
0: yeah.
4: una cosa buena, y no hay el hombre, es un. esto es una guerra fría yeah. es una guerra fría, vamos a tener que ver estos países pelear y yo creo que si Putin escala la situación, por eso estoy de acuerdo con la posición de no eh, incrementar el, el apoyo militar a, a que mm. sea prácticamente directo uh-huh. y aviones, eh, o sea que ellos saben en términos internacionales qué pasos se convierten en una escalación un okay. escalón Y okay. para eh, mí, armamento nuclear va a escalar el conflicto, como también darle jets a los ucranianos.
1: Así es. Eh,
2: esta mañana estuvo el eh, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, eh, Lavrov, en una conferencia de prensa, y la, eh, el cuestionamiento que le hizo Sky News, eh, que es una cadena europea de noticias como CNN, mm. eh, y, y, y miren lo que dijo, es, es aquí donde... Cualquiera que, que mira lo que dice este señor se pone bravo. Eh, le preguntaron primero que nada. You said some time ago that Russia had no intention to invade Ukraine. Eh, eh, inicialmente <risa> Rusia no tenía la intención de invadir. Hey, Ucrania. Hey, hey, tenemos yeah. el video, lo grabado.
0: No, no, perdón. Él le dijo la, la, la traducción correcta <risa> es usted dijo, usted claro. dijo. O sea que sí. ya no no le puede echar la culpa a nadie más. Usted dijo que Ajá. Rusia no iba a invadir Ucrania. Ah, oh, okay.
2: In, um, Ahora dice que Rusia hoy no ha invadido Ucrania. Cuando verdaderamente es lo que ha ocurrido. Said that did not hurt and ¿Por qué se escucha así? Hurt.
0: No tengo idea. Ah, okay. eh, bueno, ¿Qué, qué contestó, <risa> ¿qué contestó <risa> él? Ahí viene. <risa>
1: Why should you take seriously? Ay, pero no podemos seguir sí. escuchando sí. este ruido, Samuel, o sea,
0: la audiencia se va se di, ti,
1: ti, ti, ti. Oh, sí. Pero, like, ¿eso cuándo just... fue?
2: Esto fue esta mañana, mm-hmm. esta, esta mañana en Atalia, en Turquía. Mm-hmm. ¿Y eh, qué es lo que respondió
1: el hombre? Pero, pero algo o sea, que no entiendo, claro. Vamos yo, a ver. Lo tengo,
2: yo lo estoy escuchando muy bien aquí, no sé si hay un problema eh, con eh, la señal de ella. Ya, yeah, no se entiende yeah. Yeah. El, 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 el ¿No exterior,
0: tú lo que dice para poder continuar?
2: Ya, yeah. dice el, el, el Ministro de Relaciones Exteriores ruso dijo que los medios en el oeste no han dado verdaderamente eh, la información real de los oh, tópicos t- relacionados con el, eh, el ataque con bombas por parte de Rusia, a un hospital en Ucrania. Básicamente, eso
0: es lo que dijo sí, la autor. Sí, lo, 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 lo que, que estamos lo dice. viendo
1: no es. Y, yeah. y lo
0: ves con la cara que lo dice. Eh, esto no lo debe sorprender a nadie, porque nosotros vivimos esto los últimos cuatro años eh, de la última administración, ¿no? Es básicamente la misma cosa. Lo que usted está viendo, no lo está viendo. Eso no. se llama gaslighting. Oye, Hay es, un nombre para eso. Lo que
4: está viendo en Rusia es lo que Trump ofrece.
0: Right. Total. Yeah. Y, lo es, que, es, y cualquiera que esté del lado de esta gente eso es lo que ellos ofrecen igual ok, y eso es lo que tenemos que entender
4: Por por eso Trump dijo al comienzo de este conflicto que Putin era un genio
2: Yeah. Yeah,
3: no, 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 no,
0: no, digo que, que se es. llamaba Eugenio, wow.
3: abogado. <risa> <risa> llama o sea, Son capaces de editar no, el audio yo. y
0: presentarlo. No, he was talking about Eugene. <risa> <risa> oh, no, Goodness <risa> oh,
3: no, no, gracious.
1: Pero mira cómo, cómo, viene, cómo viene la secuencia, ¿no? Porque yo estaba haciendo ese paralelo, abogado, en la mañana, de yeah. que esto es lo que nosotros vivimos con el 6 de enero, donde nosotros vimos realmente una insurgencia, vimos uh, una violación, vimos una violación. Vimos
4: armas yeah, en contra capítulo. de civiles en contra de policías vimos murieron anarquía. cinco
1: personas yeah. eh, periodistas fueron ultrajados los sus equipos de periodismo fueron maltratados destruidos correcto, correcto. Y entonces yeah. ahora se dijo o sea se dijo ese mismo en esos mismos días que fue antifa y <risa> la gente lo repetía la gente los seguidores de Trump lo decían con mucha credibilidad no mm. no no estos eran los de antifa que se disfrazaron pero entonces ahora los de Antifa que se disfrazaron ayer pues se le culpó de todos los cargos de conspiración, de sedición a, a uno de los eh, que, 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 que estuvieron ahí en, en esta insurgencia y, y, y se están llevando a justicia a los demás. Entonces lo mismo estamos mirando acá. Yo le decía que sí, hay una agente rusa, María Butina, uh-huh. que está diciendo eso, que, que cómo es posible que los ucranianos no puede creer que... Que propio gobierno de Ucrania esté matando a sus ciudadanos, porque son los de Ucrania que están eso es
0: lo que ellos hacen eso es lo que ellos hacen es, el tía, es lo su que su hacía tía, eh, ¿cómo es que se llama el ministro de propaganda de, de Hitler? Gables yeah, eh, eh, yeah. Eh, yeah. Sí,
4: exacto, propaganda ah. falsa
0: yeah. eh, esto es lo que ellos saben hacer eh, esto hay un método exacto. para esto eh, se, se sabe repiten, repiten y repiten Ah, tú básicamente vas eh, ataca con... los medios
4: de comunicación así ataca a las organizaciones así del es. gobierno ataca al FBI ataca o sea, ¿quién hizo todo eso? exactamente paso por paso
0: así es eh, Donald Trump, y al final del día la razón que tienen que atacar, la una cosa es criticar a la prensa, algo que hacemos aquí en el programa a cada rato y pero entender al mismo tiempo la necesidad de tener una prensa que hace bien su trabajo, ¿me entiendes? los dictadores odian la prensa libre porque así ellos pueden hacer lo que les da la gana y que nadie los cuestione y lo peor del caso es que ponen a la gente a quien ellos mismos le están haciendo daño a atacar a quienes está tratando de defenderlo a través de la información porque te meten en la cabeza de que la prensa es el enemigo del pueblo como lo dijo Stalin, dijo Stalin y como lo dijo Donald Trump y Stalin lo, también él, lo, o sea, lo esto dijo esta es claro.
4: una fórmula que usan los dictadores, Así eh, es. Y, you know, y Trump quiere ser dictador, es un dictador wannabe, mm. el tiempo toda su vida, Donald Trump es un perdedor, ¿ok? Mm-hmm. quiero explicarle brevemente, Donald Trump ha fallado en todo lo que él ha hecho en su vida,
0: Oye, hablando y nunca de eso.
4: cogió el cariño yeah. de su padre, su padre yeah. lo rechazó, maría y
0: él y paró
4: encima de su familia, <ríe> Para quedarse con el dinero cuando su padre murió. Y ahora se convertirá en
2: una telenovela de Univisión. El hombre que
0: fue odiado por su padre.
4: La única vez que Donald Trump ha lavado algo es lavar dinero.
0: Abogado, eh, eh, hablando hablando de de eso, hay una noticia en el día de hoy que comentar también. Parece que está bien molesto a Donald Trump. eh, Ya varios días se viene hablando de esto, de por qué Truth Social, eh, su nueva plataforma de redes sociales, no ha agarrado uh-huh. fuerza, ha sido un desastre no necesariamente porque la gente no quiera ser parte de ella, quieren ser yeah. parte de ella, pero tienen que esperar en un waitlist para poder entrar porque los servidores no, 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 será que no acaparan suficiente gente gracias por
4: confirmar lo que estaba diciendo previamente, Donald Trump ha fallado, ha perdido yeah. porque es un perdedor, lo que él hace es, mire, ¿sabe lo que él hace? él construye una casa Yeah. Por dentro la casa se está pudriendo, pero por fuera le se pone pintura marim- bien m- brillante.
0: Magnífica. ¿Okay?
4: Dice, mire qué linda se mira la casa. Ya usted entra a la casa y se cae. E- eso un es un racket. charlatán. Eh, es eh, es.
0: Bueno, pues Truth Social, aparentemente que lo corre nada más y nada menos que Deben Nunes. Eh, es el presidente y CEO de la compañía, el congresista que tanto lo ayudó a él a, a esconder a cosas y a mentir. A mentir y a mentir y, y, yeah, y, ya, y bueno, la Bueno, eh, la... ¿Sabes que Truth Social no es gratis, no? Uh. Eh, eh, Truth Social no es gratis pero ¿Tú? me
4: sorprende porque Donald Trump quiere al pueblo Él ha dicho que él es rico y que él no necesita el dinero no, del pueblo
0: no, no es gratis eh, la, wow. otra, la otra cosa con esto, alguna gente está pensando que esto puede ser un pump and dump debido a que yeah. eh, tú puedes, la compañía no es pública pero a través de ay, se me escapa el nombre es, pump es and spl- dump,
4: me suena bien sucio a mí eh. no <risa> me suena <a> nada aperitivo <risa> muy,
0: tú, puedes muy, muy tú puedes traer inversionistas, tú puedes traer inversionistas a a, a esto eh, con la propaganda con la noticia va subiendo de precio el el valor de esas acciones y de repente vendes y te vas y que lo más seguro que sea esto lo que podría estar haciendo eh, Donald Trump y y me parece que la gente ya debería saber qué es lo que hace este hombre porque vi un chiste ayer que decía algo así como cómo ordeñar a una oveja ¿Cómo ordeñar a una oveja? ¿Cómo se ordeña una oveja, eh, Samuel? Tú le dices... (risa) (risa) Con (risa) los (risa) dientes. Tú tú le dices que te robaron la elección y le pides donaciones para pelear, para seguir la batalla. Así tú ordeñas a una oveja. O sea, las ovejas de él, lo que son los borregos, lo que lo siguen a él, que hacen todo lo que... eh, Y y los está ordeñando. Esa gente sigue donando.
4: La confirmación de lo que le ha robado a su gente fue la campaña que hicieron para colectar dinero para crear el muro en la frontera yeah. eh, el, Trump sabía de todo esto y él no tuvo ningún problema Cuando Steve Bannon, lo encontraron en un yate nuevo que se compró con el dinero de la gente que pagó yo no sé cómo una cerca o una pared necesitaría mm-hmm. una lancha tan grande
2: a mano lo agarraron a bordo lo de un. Lo metieron preso
4: y Donald Trump <risa> le dio un perdón, le dio un indulto. Le perdonó, yeah, yeah. le dijo: Está bien, róbale a mi gente. Y le dijo que se podía quedar con el dinero. Usted me dice.
0: <risa> oh Usted Wilson, me dice. Mira. Wilson Choque nos dice: Evo Morales hacía lo mismo, confundir a la gente es otro tirano. Mira, esta gente que se pone inmediatamente a dividir, a, a ponerte a ti a pelear con tu con tu vecino, eh, ya yeah. sean de izquierda o sean de derecha. Eh, uh-huh. es así que ellos se mantienen en, en, en poder, tú tienes que siempre tener un chivo expiatorio, tú siempre tienes que tener un enemigo, o sea, Cuba tiene el imperialismo yanqui, también Hugo Chávez el imperialismo yanqui, y siempre una razón por la cual no pudieron mejorar, ah no, fue eh, el bloqueo, el bloqueo sí le hizo mucho daño eh, a Cuba, pero su sistema económico era una basura uh-huh. eh, eh, es, el, es el comunismo y ha sido comprobado una y otra vez que ese sistema eh, no, 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 no sirve, no, lo mismo no. que está queriendo hacer, en lo, lo que quisieron hacer en Venezuela, bueno, le pueden echar la culpa a los estados Unidos, le pueden echar la culpa a aquellos, le pueden echar la culpa a lo otro, pero el sistema económico que tienen y el hecho de que quien maneja ese país es un morón de de, de primera... A, que dice que acaban de vacunar a 102% de la población eh, dice este animal eh, ni, Nicolás Maduro, 102% de la población dio el reporte a este animal eh, que, que han vacunado 102% los hasta los muertos
1: hasta
0: los muertos hasta los muertos estamos llegando a ti gracias al abogado Joseph Baluf, la demanda más rápida del oeste, llama al abogado Joseph Baluf si ha estado en un accidente de auto en el trabajo o negligencia médica un poquito de hielo en algunas partes Uy. en la mañana de hoy tenga mucho Uy. cuidado, días así eh, causan muchos accidentes llame al abogado Joseph Maluz para una compensación la compensación que usted se merece
2: Llámalo al 301-947-8998 repito, 301-947-8998 y le recuerdo que en cuestión de unos aproximadamente 10 minutos vamos a estar hablando con el abogado Joseph Maluf no de política, a veces sí se filtra pero vamos a estar hablando de accidentes y hay varios, y uno de ellos lo eh, platicábamos temprano esta mañana, de un, eh, un médico de una sala de emergencia en el MedStar de, de Washington, que dejó su carro con el motor encendido, graso error, vino un tipo, se lo robó y encima lo atropelló y lo mató. Así que le voy a pedir al abogado Joseph Maluz que nos hable sobre este tópico. Pero si ustedes se ven vuelta, han vuelto en un accidente. Dele una llamada al abogado Joseph Malou, ya sea en Washington, Maryland y Virginia, al 301-947-8998. el abogado Joseph Malou, la demanda más rápida del oeste.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Don Samuel Galvez, a las 8.51, Frank Brenes nos dice, ¿cuál bloqueo? Eh, si Cuba tiene comercio con 140 países, buen punto. Sí, Muchas gracias. El bloqueo de los Estados Unidos, obvio. Eh, Delmi eh, Derly Arenas eh, Durán y ni hablar de Colombia, polarizado por un narcogobierno de 20 años y ahora matan a todo el que esté en contra, hasta a Putin le echan la culpa, eh, vergüenza de gobierno, hasta yeah. a, a, le echan por las cosas que están pasando en Colombia, digo. Ok, no, yeah. gracias. Eh, Carolina Duque dice hola, buenos días. Alejandro Maduro es un estúpido, pero el Estados Unidos negocia con él su petróleo y no con Guaidó explica eso bueno no va a lo que yo estaba comentando pero con mucho gusto Eh, ya lo de Guaidó siempre fue
1: Guaidó está de nombre nada más de nombre
0: nada más y eso eso lo sabe todo el mundo, Eh, por esa razón siempre fue medio tonta la idea eh, de reconocer dos o tener dos presidentes cuando no, es injusto eh, lo que hace Nicolás Maduro eh, como han manipulado las elecciones allá Pero la realidad del caso es que hasta que no haya una elección, que se pueda proteger la legitimidad de esa elección, y esa elección eh, cambie al al que gobierna ya, eh, tiene razón, va a ser así. O sea, y si los Estados Unidos necesitan petróleo de Venezuela, se lo van a pedir que se lo puede conseguir, eh, que es Nicolás Maduro y no eh, Juan Guaidó. Eh, Hasta
1: que la oposición no se, no se una, ¿no? Porque todo esto cayó porque la oposición se dispersó en Venezuela y entonces quedó el plan que tenían ellos en, en la nada, precisamente porque la oposición eh, presentó. Trump, esta Trump falló a
4: los venezolanos porque él prometió que iba a protegerlos y cuando Guaidó estaba en la frontera. queriendo eh, regresar a a su país y poder ser el presidente legítimo de Venezuela por lo menos temporal hasta que hubieran elecciones no era el propósito de él quedarse como el nuevo dictador Estados Unidos con Trump se hizo para atrás
0: además de que Rusia ya había estado diciendo, incluso Rusia se metió ahí, ¿te recuerdan? y y cuando Rusia se mete ahí, ahí Trump como que se echa para atrás un poco, algo que que los magasolanos no quisieron ver, ignoraron No todos, porque todavía se dividió el voto bastante por la mitad entre los venezolanos eh, por Trump y por eh, Biden, con todo y que los venezolanos tienen una muy buena memoria, muy reciente, de lo que es el el, el socialismo que vendía Trump iba a ser lo que iba a venir a los Estados Unidos, no el socialismo de de Europa o de otros países que están bien económicamente, sino el socialismo de Venezuela es lo que iba a venir si venía eh, Biden a la Casa Blanca. Y uh-huh. muchos no lo compraron. Uh, y le doy mucho crédito a los venezolanos por eso. Eh, porque el, el voto uh-huh. se, se partió eh, la mitad, si no estoy equivocado. Ocho cincuenta minutos en, en la mañana, e incluso en este momento eh, creo que algunos se están rebelando en contra del gobernador eh, de Santos, eh, de la Florida, por algunos comentarios sobre los inmigrantes que ha hecho eh, en uh-huh. el pasado. Uh, me gusta la gente que piensa independientemente y no andan sí. por ahí como ovejas eh, you know, siguiendo lo que le dice el dear leader uh, pero 8. él está 54. preparando
1: su camino, él está preparando su camino porque sabe muy bien que en las primarias tiene que irse bien para el lado derecha claro. tiene que irse bien en contra de los de los inmigrantes uh-huh. eh, para, para agarrar para, el. O sea, para él, él del... es
4: el que va a seguir construyendo el muro él va a decir, oh, ¿Sí? el muro lo voy a hacer más grande, más fuerte Va a tener más, o sea, él va a tratar de usar la misma táctica. Es un fingidor. Uh-huh. No es quien él era. Se ha convertido en el, un trompito. Yeah. Sí,
1: pero eso de querer cerrar y querer quitarle los fondos de gobierno a los sitios que albergan a los niños que cruzan las fronteras. Pero, Entonces esto es lo que él está haciendo, Eh, está pues llamando la atención de de, de activistas, llamando la atención de políticos, yéndose en contra de él porque se está metiendo con con los niños, ¿no? eh, Esto es lo que está haciendo en este momento de Santis. Oye, chicos, yo tengo, no sé, todavía nos faltan unos minutitos, pero antes de irnos, por lo menos que terminemos con algo positivo. Pues, to- les voy a pues todavía, porque después. Voy, a,
0: voy a terminar con sí. algo eh, que no es tan positivo. No,
1: pero después, después. Eh, pero con
0: mucho gusto lo, de, los últimos minutos. Y es esta pregunta. Eh, se está empezando a dar esta conversación. a Lo que yo creo que está equivocada, la, la, la pregunta que están haciendo, yo, yo, yo creo que... Aquí en los Estados Unidos siempre ven las cosas blanco y negro Entre la raza blanca y la raza eh, negra Y se olvidan de que hay un montón de gente en el centro De de, de todo esto Que no vemos el mundo de esa manera Pero está bien La pregunta es eh, Están empezando a decir algunos medios Que la razón que tanta gente le presta atención al conflicto eh, Ucrania-Rusia Es porque la gente que está sufriendo Es blanca Y que como son blancos eh, ah, pues ahora le interesa a la oh, gente Dios, pero es que mal. si fuesen de color no le interesaría a, a la gente a, yo te digo una cosa yo quisiera comentar cuando termines a, yeah. yo te digo una cosa los latinos le están prestando tanta atención a ese conflicto como que, y nosotros no somos ni blancos ni somos negros venimos de todos los colores, todos los sabores y, todos los... Y, yeah. y yo creo que la gente que que le gusta la justicia, le gusta la libertad están viendo lo que está sucediendo Están queriendo comparar ahora el conflicto de Ucrania con el conflicto de Palestina, el conflicto en Siria, cuando lo único que tienen en común es que sí son conflictos bélicos y y hay guerra y hay armas, pero lo que comienzan esos eh, conflictos no son los mismos. Eh, Y no es la misma misma dinámica, en lo absoluto. Es una
1: guerra civil también.
0: y, Y muchos son guerras civiles. Aquí hay un país que de repente rodea a otro y nadie sabe exactamente por qué y de repente invade, y eso... No, sabemos por qué,
4: porque Vladimir Putin tiene un plan de tratar de regresar la Unión Soviética
3: mm. a
4: donde era antes, Pero y el muy, primer pero para país mucha que gente quiere no robarse es Ucrania. Bueno, yeah. y eso es un tremendo motivador. Y entiendo. hay otra cosa más, ¿Quién abogado? fue el que puso, perdón, pero quién fue el que puso en nuestra mente, mm. de verdad, que la importancia que le damos a un país está basada en el color de las víctimas? Donald Trump. Trump. Bueno, Donald Trump bien, pero Trump dijo lo que, que quiero decir es, abogado, you know, que también hay un arma Trump.
0: nuclear, que te, Rusia tiene armas nucleares también, también. y esto podría ser una guerra nuclear. Yo creo que es lo que tiene a mucha gente prestando la atención a esto, yeah. no solamente el tema de raza. Y le digo otra cosa, las personas que vienen con ese argumento, eso va a causar división en el país y a mí no me sorprendería que quien está queriendo promover eso en este momento es Vladimir Putin uh-huh. porque él sabe cómo la raza divide en este país
4: así, eh, es, así
0: que hay que tener cuidado con ese, eh, con, ese con ese, argumento porque podría estar beneficiando es, precisamente es una, a Putin.
4: Ahora, pero, pero sí tenemos que reconocer que tradicionalmente en el mundo ha habido tratamiento o han juzgado diferente a la gente de color, eso simplemente es, es una realidad yo escuché una ucraniana de descendencia africana a hablar en una entrevista y mencionó le preguntaron acerca de ese tema y le dijeron mire, obviamente la gente blanca tiene prioridad aquí, de ahí le dieron prioridad a los árabes, a los hindús y de ahí finalmente me dieron prioridad y ahí solo quedé yo porque yo era la negra, es horrible ser negro y, y, te, y te rompe el corazón que alguien diga eso, que, que es horrible ser pero ella el está asumiendo
0: que es eso lo que sucedió Eh, Porque ella está asumiendo que eso fue lo que sucedió. La realidad del caso es que había una regla para las personas que tenían pasaportes eh, europeos, otra regla para personas que no tenían ese pasaporte, y la segregación que había era basado en ese estatus y no el color de tu piel.
4: Pero a veces estos estatus son negados basados en el color de la piel de la gente de ese país, ¿me entiendes? O sea que tal vez eh, ella mejor que yo me puede, po, dijo eso, pero no, no te estoy diciendo que ella estaba 100% lo correcto, pero es un punto de vista que tristemente eh, vemos en todo el mundo.
0: No, y entiendo, y mira, eh, no hablar, eh, alguien no. nos comenta, creo que desde España, y nos dice Derly Arenas Durán, ese tema aquí ahora mismo eh, en España es muy discutido, por la ayuda que están prestando a los ucranianos si aquí llegan las pateras llenas de uh-huh. inmigrantes y aviones Correcto. repletos de latinos, pero, pero eso es casa, muy discutido ahora mismo eh, acá. Y yo me yeah. imagino que debe haber algo ahí, sí, de, de 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 racismo en el... No me opongo a que vengan estos blancos de ojos azules, uh-huh. ah, pero sí me opongo cuando vienen africanos de, de, de África, quizás Exacto. porque comparten la misma cultura... Eh, o una cultura similar eh, son europeos al final Ah, me imagino que deben haber otras cosas o es exclusivamente racismo Mm. Eh, no sé no somos Eh.
4: expertos pero suena me suena que hay estos prejuicios o sea que es es bueno que hablemos del tema porque tenemos que empezar a apreciar que todos nuestros eh, hermanos latinos que han muerto en la frontera muchas veces a causa de eh, eh, la administración de Trump y cómo trataban a la gente en la frontera ah, también fue una tragedia y lo vimos en televisión y tratamos de lidiar con eso. O sea que con eso creo que poco a poco vamos a empezar a apreciar que todos somos humanos y que no deberíamos Yo creo que la cuestión de qué color es la piel. Yo creo que
0: también sí. algunas de las políticas que sirven como imán eh, de algunos eh, demócratas también causan que mucha gente piense que pueden llegar acá uh, y hagan ese, eh, eh, ese viaje que es muy peligroso. Uh, uh-huh. Yo creo que aquí hay culpa para para ambos lados, sinceramente creo que hay culpa para ambos lados y la mayor culpa se la llevan los dirigentes de los países de donde está saliendo la gente que no uh-huh. le han podido dar un país donde la gente no tenga que, que, que emigrar ¿no? pero bueno, yeah, eh, claro. a ver vamos a cerrar con la noticia positiva de Milagros oh, yeah. me gusta sí, bueno, ver, no, no, te...
1: dentro, dentro de la, dentro de la, de la guerra, eh, conocen por supuesto al famoso chelista músico Yo-Yo Ma, ayer uh-huh. estuvo frente a la embajada rusa, tocando uh-huh. ¿no? su yeah. cello, eh, precisamente pues eh, afuera en la embajada en protesta de lo que está ocurriendo no se escucha muy bien pero si ustedes lo han escuchado
0: no
2: es, 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 es. uno de los mejores eh, chelistas del planeta
0: ahora dale para adelante ves el, el, el rótulo ese que ves ahí Así es, eso lo pusieron Zelensky ahí way. Eso, Zelensky Way al frente de la embajada rusa eh, es. eso lo pusieron ahí gente protestando a favor de Rusia
1: yo creo que esto está tranquilo aquí dentro de todo pero la gente va a protestar, va a poner también flores va y como vi, vimos ese rótulo ahí uh, lamentablemente pero uh, ahí, esa es la nota por lo menos, Bueno. creo que la guerra nos puede ayudar a sensibilizar y nos sensibiliz- tendríamos que sensibilizarlos, y sobre todo, dele gracias a Dios por la vida, dele gracias a Dios por estar en un país como este, dele gracias a Dios por la libertad, no y está bien que nos quejemos de la gasolina, está bien, bueno, va a subir, pero eso es lo máximo que estamos experimentando nosotros, mientras otras gentes están metiéndose debajo de, eh, de, 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 de en los basements, o escondiéndose, o llorando la muerte de su familia.